0: Amigos do Papo Furado, hoje o Papo Furado é sobre um filmaço da década de 80 e de lavada eu ganho oportunidade pra meter porrada no BBB. Aqui é o Guga Ferrari e eu odeio Big Brother, odeio!
1: Apesar de nunca ter assistido, né? Eu já assisti, eu assisti até o quinto.
0: Até ah, é? a, quinta, a quinta edição, né?
1: Após ah, ser fã do Bambam, né? Você gostou daquele vídeo dele lá do
0: BIR!
1: <risos> Aqui é bodybuilder! Aqui é bodybuilder! Como é que é? Sair na
2: rua, comer pra caralho! <risos> vai ser bodybuilder, ele sai pra na rua e come pra caralho, porra <risos> é, não na, nenhuma daquelas builder. frases
1: que ele fala tem sentido é, vindo, vindo de quem vem surpreende, desculpa, estraguei a abertura aqui é Marcos Cardoso e eu não preparei nenhuma frase de efeito pra abertura porque já tem muita frase de efeito no filme.
3: Meu nome é Rogério Roma e eu vou denunciar que o Ferrari, ele está se escondendo atrás dos músculos do Schwarzenegger nega pra poder falar mal do Big Brother
1: eu acho isso absurdo, (risos)
2: denuncia aqui é Rubia e o Silvio Santos quando ele fez A Casa dos Artistas ele não se inspirou no Big Brother, ele se inspirou no Sobrevivente
1: (risos) (risos) É. Pô, uma parada J Alexandre Frota, supla
2: não, o Alexandre Frota pulou o muro da casa pra ir embora <risos> sabe as pessoas ligavam,
0: tinham dois
2: votos queria eliminar fulano, aí, então fulano tem tá eliminado não, eu não queria eliminar não eliminava, era uma loucura não, e
0: Frota voltava pra casa é. você é. mandava ele voltar cara é... Silvio Santos, né ah, eu se lembro, sei lá, né? que ele teve uma vez, ele tava meio
1: depressivo queria sair da casa aí ele escreveu assim na mesa ele tava separando feijão, alguma coisa ela escreveu na mesa assim, vote frota vote <risos> frota
2: <risos> <risos> não, já era já, aí, tá vendo como é que a gente assim, já estava lançando a pré-candidatura é, dele exatamente, aí eu fui eleito você vê quantos anos ficou aquela imagem vote frota, vote frota <risos>
1: Como diria o Merval Pereira, ator pornô. Ator pornô também. Ator pornô.
0: (risos) Bom, é com muito prazer que a gente recebe né, aqui com todo carinho a nossa grande amiga Rubia Martins. Né, pra e... discutir reality shows e esse filme clássico que é o Sobrevivente, que fala de um reality show, né, Rubia?
2: E eu não, nunca tinha assistido esse filme, né? Assisti agora pra gravar com vocês. E é incrível, assim, que, claro, a parte visual, algumas coisas, mas no geral não é um filme que ficou datado. Não. Não, não é um filme que ficou datado. As questões abordadas ainda são atuais.
0: Principalmente é o tema, super né? Atual. Os temas. Super Sim. atual. Super atual, Super impressionante. Atual. Eu acho que
3: quanto mais o tempo passa, mais atual ele fica, né? ele tá. Tá, na, é, tá, é, tá a, no, a, no auge, né? A, 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 a é, televisão é, tá virando
0: né? aquilo tá, tá na beirada de virar aquilo ali. É verdade, é verdade. <risos> Bom, dito isso, vamos para os nossos e-mails? E-mails! E-mails! e-mails. e-mails. Eu me adiantou, a primeira vez a convidada
1: é, puxou é, a e-mail. Gostei, gostei.
0: meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com. Nós temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com. E também estamos nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram nós somos identificados lá como arroba papo furado pode com demudo Rogerinho, se a pessoa quiser nos ouvir, onde ela nos ouve?
3: Qualquer agregador de podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Spotify, qualquer lugar. Procura lá no iTunes, bota no Google Papo Furado. Vai botar no
0: Google Papo Furado Podcast, o <risos> que ela acha, né? É, não tem, não tem nada E se você quer... Né? nos apoiar, você gosta do nosso trabalho, você acha que o nosso trabalho é um trabalho legal para ter continuidade, né você pode ser também nossa madrinha ou nosso padrinho. Lá no www.padrim.com.br ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay. No PicPay, nossa arroba lá também é pode, com demudo. E Rogério, é a pessoa que não está com disponibilidade financeira... De nos ajudar nesse momento. O que, que ela pode fazer para nos ajudar? Basta ter disponibilidade
3: de dar um, um clique, de retuitar dar uma disponibilidade de dar um, um... compartilhar, né? Isso encaminhar.
0: É, Compartilhe nossos posts propaganda. nas redes sociais, faça sua propaganda dos nossos programas, indiquem para as pessoas que você acha. Outro dia, Rogério, eu estava no supermercado. Uhum. O cara eu acho que comentou alguma coisa, eu acho que estava usando uma camisa nerd e tal. Ele comentou alguma coisa e eu fiquei perguntando, foi conversando com ele, né? Caixa do supermercado. Uhum. Aí Ah, aí eu falei pra ele, você ouve podcast? Ele falou, ouço. Então, ó, ouço meu, cara. A gente faz um podcast legal lá, nerd e tal. Aí o cara, beleza. O cara pegou, anotou. Aí, é mais um ouvinte, né? Aham. Mais um ouvinte que a gente
3: tem aí. Nosso sonho é chegar a um milhão,
0: né? Um milhão de (risos) ouvintes. Tá certo, seria maravilhoso, né? Vambora. É, tá quase lá. Beleza. Não vou falar mais de camisa... Porque, cara, olha, eu tô sem tempo nenhum, mas agora eu tô de férias agora. Então agora eu vou. Tô de férias em um trabalho só, tá? Não é em todos, não. Em um só. Acho aí que depois dessa vou...
3: pandemia a gente vai precisar de camisa de força. Começar a produzir é. aí. Não o logo gostar, do papurá.
0: Né? <risos> tá é uma loucura. Cara, tá foda, Cara, tá... <risos> trabalhando pra caralho, o pessoal ainda pergunta, ah, por que, que você nunca mais gravou o Nerdcast, meu irmão, eu não tenho tempo pra dormir, filha da puta, eu vou ficar, eu não tenho tempo pra gravar o meu podcast, quanto mais dos outros, gente, pelo amor de Deus, porra, acordo quatro e meia é. da manhã, meu amigo, é foda. É, e
3: olha que tu nem tem criança pra cuidar, tu não sabe o que é... E olha que eu nem eu tenho é criança desprezo. pra cuidar, porra, <risos> bom...
0: É, mano. E como em todos os programas, a gente vai colocar as minutagens né, em cada bloco, né? E aí, né? Vocês Ah, evitam spoilers do programa anterior. Exatamente. Nosso primeiro e-mail na realidade é um comentário Do Diego Leonardo, de Oliveira Santos, sensacional episódio, como de costume. Curti muito a animação, tanto que parti para os quadrinhos. Legal que, como possuem algumas diferenças entre as mídias, não chego a tomar um spoiler, pois não sei se determinado arco será adaptado e como seria adaptado. Isso é uma coisa que já me disseram pessoas que leram o quadrinho do do Invencível, Falam que é muito. Que tem coisas que são muito diferentes da animação. Então é interessante porque você atende dois públicos, né? O público que já leu o quadrinho e vai se surpreender, né? E o público que não conhece nada. É legal, né? É, se eu não me
3: engano, aquela cena do, do, do final do primeiro episódio ela só acontece bem pra frente lá nos quadrinhos, né? É, né? Então, o tempo da galera se acostumar com aquele povo e tal, assim, é bem... É diferente, né? A adaptação já tem isso, né?
0: É. no Walking Dead, cara, parece que é muito diferente da adaptação. Porque esse autor é o mesmo autor do Invencível, é o mesmo autor do Walking Dead, né? E ele é autor de quadrinhos, o Walking Dead era um quadrinho, né? Uhum. Diz que é muito diferente do que eles fizeram.
3: É, isso que é, maneira hoje em dia a gente consegue ter acesso a essas coisas, assim, né? Então, você conhece alguma coisa pelo seriado, um filme, e facilmente você consegue ler o livro, consegue ver a fonte... Né, e consegue expandir esse universo, conhecer bem, e ver as diferenças. Eu tô esperando é aquele que...
0: velho filha da puta, Não. né, <risos> terminar de escrever gente... <risos> Game of Thrones, e aí eu quero ver a pra versão ver. dele do final daquela merda. É, vamos ver
3: se é ruim mesmo. <risos> esse velho
0: safado, entendeu? Tá gastando tudo em goró, em festa, agora com pandemia ele tem que ficar em casa sentado o rabo na cadeira e escrever, né Rogério? É, vamos ver. né? Tá
3: certo. Vamos e o pior que são
0: dois livros ainda que faltam, né? Porra, meu Deus, nem me lembra. Mas eu acho que ele deve estar escrevendo dois ao mesmo tempo, cara, não é possível. Tomara. Não é possível, não é possível. Muito obrigado (risos) aí, Diego, pelo seu comentário aí feito no nosso site, tá? Pô, valeu, Diego, um abraço. Um abraço. Nosso próximo e-mail é do Javan Pires dos Santos. Invencível Capitão América e Soldado Invernal. Fala, galera do Papo Furado, tudo bem? Aqui é Javan novamente. Tomara que dessa vez eu consiga entrar antes do programa ser gravado. Não assisti Invencível, mas fui convencido pelo podcast de vocês a assinar o Prime Video e assistir, afinal, lá também tem coisas que eu sempre quis ver como Vastidão da Noite, The Boys, porra, fez um excelente negócio, né? Vastidão então vou aproveitar... Excelente, né, Rogerinho? É, tem, tem um podcast da gente, né? tá? Tamb... Ah, mas Vai, não funciona, não. Tá... Mas não tá hum? funcionando, não. Na Amazon... na Amazon, eu, eu outro dia tentei ouvir lá, não, não consegui.
3: Não, nós gente tem um podcast do Vastidão da Noite, né? A gente fez o um programa falando sobre... Ah, ele.
0: entendi. <risos> Achei que fosse o nosso. Pô, o nosso, é, sei lá... Amor. Eu vou ligar
3: pro Jeff Bezos, por resolver isso.
0: Liga pro cara. Então <risos> vou aproveitar e ver tudo finalmente. Vocês acham que o segredo do sucesso para adaptar personagens dogmáticos como Batman e Super-Homem, e ter liberdade criativa é copiar, chamar com outro nome, e aí poder contar sua história em paz sem despertar o reiterismo dos fãs? Cara, eu não acho não, cara. A Marvel tá fazendo uma adaptação que a adaptação não é a mesmo personagem dos quadrinhos de vários personagens. E que cara, isso não acontece até mesmo dos dogmáticos, né? Pô, ela vai começar agora X-Men. Quem é mais dogmático que Wolverine, né? Ela confia que a Marvel vai adaptar bem, não vai fazer essa palhaçada que a DC faz. Falo isso porque não sei se os quadrinhos do Injustice, onde o super-homem toca o zaralho no universo, e mesmo uma possível adaptação para cinema desta obra, seriam tão bem recebidas como The Boys, Invencível, e o próprio Watchmen dos anos 80. Inclusive as duas adaptações do Watchmen, agora que seus personagens já são queridinhos dos fãs, não tiveram uma repercussão tão boa junto aos fãs. É, porque o Watchmen, cara... O Zack Snyder, ele apesar de fazer um filme que eu acho legal, não acho um filme ruim, o Alan Moore tava querendo escrever algo que é oposto ao que o Zack Snyder fez, né? Ele queria botar personagens que fossem mascarados e vigilantes, mas que fossem seres humanos reais. O Zack Snyder faz um filme numa numa temática visual de super-herói, os caras voando, dando chute no ar, entendeu? Dando pirueta, sabe? E personagens não são assim, né? Você já leu o Rogério? Não, não, só vi o filme mesmo. <risos> Cara, é muito maneiro a leitura do ótimo é muito legal. O quadrinho, né? Uhum. Gostaria de agradecer a vocês pelo podcast de Capitão Falcão, Risos e o Soldado Invernal. Como homem negro, fiquei muito satisfeito com o carinho e respeito que vocês trataram a série, trazendo pessoas com lugar de fala e abordando com muito respeito todas as questões trabalhadas pela série. No Vingadores Ultimato, a cena em que o Steve entrega o escudo para o Sam, eu não me aguentei e chorei que nem um bebê, pois sabia de todo o peso e representatividade que significava entregar um escudo dos nos Estados Unidos para um homem negro tanto pelo passado como pelo presente dos negros nos Estados Unidos eles são pessoas que mais precisam de escudos Caraca, interessante isso, em Javão? Seja pelo reconhecimento dos seus feitos que, que a história oficial tentou apagar, como pelo fato de, mesmo sendo 11% da população, eles são mais de 20% das forças armadas americanas, mesmo no governo Barack Obama. O próprio Sam e a própria série seriam alvos de críticas por empunhar esse escudo. Inclusive, a crítica da série não ter sido tão crítica, ou ter mostrado de uma forma branda e positiva que a população pensa do Sam como capitão. Calma, gente, ele só assumiu o manto no último episódio. Desde então ele vem sendo criticado. Risos. Nunca vou esquecer também do peso do Sam tentando limpar o sangue de um refugiado do escudo, que acabara de ser morto pelo soldado americano padrão. Para falar de racismo, a série não precisa ser o novo filme de Spike Lee. Cara, muito legal, João, é isso mesmo. Ainda que a série tenha defeitos e que a produção não tem o podcast de vocês trouxe de longe o melhor debate que eu ouvi barra assisti sobre o programa. Muitos comentaristas por aí diziam, eu adorei a parte do azaia ou todo o arco do Falcão é muito bom. E a partir daí passava 80% do restante do tempo falando mal dos apátridas, da dança do Zemo, da Sharon Carter, da roupa do novo capitão, do arco do Buck ser menor do Sam, como se ele já não tivesse tido dois filmes para falar dele, ou do fato do Sam conseguir usar o escudo pois só o Steve ou um super soldado deveria ter habilidade para controlar. Aí no fim lembravam mas eu amei a série, viu pessoal super importante, risos esse mesmo tipo de discurso eu vi no filme da Capitã Marvel, enfim eu nem preciso explicar, porque Freud explica, risos. Por fim eu sei que o e-mail já está grande mas gostaria de falar só mais duas coisinhas. É claro que Pantera Negra é um filme foda, mas a Wakanda é uma utopia. Ver o Capitão Falcão traz pra muito mais próxima a realidade do policial negro no Zewa. Por exemplo, que é negro demais para ser um policial e azul demais para ser um negro. Caraca, essa é a. é aquela fala lá daquele pensador, quer dizer, tem a ver com aquela fala daquele pensador norte-americano negro, que ele fala que o homem negro na sociedade americana é sempre um, um, um ser dividido entre, entre ser cidadão e ser negro, olha aí, ele pegou uhum. aí o azul do polici, da, da farda do policial, Uniforme. azul demais para ser negro e negro demais para ser policial, total verdade isso, Javan. E o discurso do Sam na rua aconteceu na rua, porque é na rua que os movimentos negros nos Estados Unidos têm mais alcance atualmente. Ele poderia falar na Oprah, na Câmara ou no Senado. Uhum. Mas os movimentos para quem o Sam quer falar estão nas ruas. São filmados nas ruas e tem força nas ruas. Abraço já vampires dos santos. PS, só para dar uma descontraída no fim, no episódio do The Witcher, eu jurava que o comentário pertinente do Rogerinho ia ser aquela clássica pi- piada de tiozão. A princesa é paveta ou pacometa? <risos> Oh, é, eu eu tive, tá
3: vendo Você perdeu essa oportunidade, né? Eu vou contratar o Javan pra me ajudar a escrever os comentários pertinentes.
0: Porra. Javan, excelente o teu e-mail, cara. Cheio de reflexões legais e muito bonito. Várias coisas que você falou aqui, do, do, dos negros precisarem de um escudo pra se representarem, se... né? serem representados na história da humanidade, deles precisarem de escudos para se defender né? cara, muito, muito, muito legal isso, é interessante falar que as pessoas normalmente comentam que gostam do arco do Sam, mas passa o podcast todo falando de outras coisas, outros né, elementos nerds né, da trama, né? e isso aconteceu também com o Capitão Marvel, não sei dizer no nosso a gente gente falou bastante de feminismo, e o o, o fato também do, do sem falar nas ruas, cara, não tinha percebido isso, tá vendo? É, é por isso que é legal, cara, a gente gravar podcast ter contato com vocês. Olha que olha quanta riqueza o Javan traz pro nosso conteúdo, né? O cara, es- a escolha dele fazer o discurso nas ruas, Rogério, né? Aquilo diz muito sobre o movimento racial nos Estados Unidos. Porra, muito foda, né, tem uma, cara?
3: Tem um motivo, né? Tudo tem um motivo. Nada, nada é aleatório, né? nada é o um acaso.
0: Nada no, nada no cinema de qualidade é por acaso. Cara, Javan, muito obrigado. Obrigado, tá? Um grande abraço. Nosso próximo e-mail é do Alisson Coelho. Alisson. Esse é nosso padrinho. E-mail sobre Invencível. Olá, amigos do Papo Furado. Como vocês estão? Alisson Coelho de Lagoa Santa. Por aqui continua a mesma luta nesse jogo Pandemic da vida real. Falar em jogo Pandemic, né? Eu li gota de uma piadinha, Rogério. Eu esqueci agora, cara. Ah, não, era uma, era uma, era um jogo de tabuleiro chamado President Evil. É isso de tabuleiro ou é isso, ó? Eu acho que era jogo de tabuleiro, cara. Que a menina fez, uma, uma pesquisadora, cientista, fez o jogo President <risos> Evil. É o que a gente vive no Brasil é esse jogo, tá? <risos> Sobre o podcast de Invencível, olha, como vocês sabem, faço medicina, estou... Acabando o ciclo clínico Quando eu chegar no internato, relato pra vocês O que rola nos plantões, ok? Que ele tá falando, né? De Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy É aquela sacanagem que todo mundo já viu Lá na na televisão Brincadeira, eu sou casado E um dos mais velhos da minha minha turma Portanto, eu sou eunuco Para todas as outras mulheres Mas se rolar algo com os colegas Conto pra vocês KKKKK é, oh, é. como se encrencar em casa aí, né? É, olha lá, hein? É. <risos> Sobre o estilo do desenho, realmente me lembrou X-Men Evolution, apesar de que eu nunca vi só em propagandas. O Imortal achei muito parecido com o Wolverine. O Omni-Man achei muito parecido com a história do Goku, do Dragon Ball, só que sem a amnésia causada por uma pancada na cabeça. É legal ver que ele tem um pouco de apreço devido à sua relação com os humanos de sua família. Sobre ele esconder seu uniforme, Por que diabos o cara não escondeu na Lua ou em outro planeta? Ou destruiu a prova de que ele trucidou a Liga da Justiça toda? Afinal, quem cria provas e guarda elas para se incriminar? É, mas aí, Alisson, você tem aquela questão do cara se achar na razão, entendeu? E e, e ninguém tem como prendê-lo. Ninguém, ele ele quer que se incriminar vai fazer o que contra ele, entendeu? E E ele se acha dono da razão. Ele acha que ele é superior e, por ele ser superior, ele tem que destruir os fracos.
3: É, na verdade, ele não se importa muito se encontrar ou não, né?
0: É, ele não tá nem ele aí. Ele tá
3: pouco se fudendo. <risos>
0: é. E, e, e esses caras que se acham demais, intocáveis demais, eles muitas vezes, eles falam, né? Cara, quem é que vai fazer algo contra mim? Foda-se se acharem, entendeu? O cara entra numa dessa. Em um momento em que a Atom Eve está na casa dele no mato, dá pra ver o símbolo em forma de átomo. Não é cortando o símbolo feminino, como dava a impressão. E o poder dela é como se ela fosse uma remodeladora atômica. Ou seja, ela consegue transformar a matéria ao seu bel prazer. Foi bom, o que eu entendi... Não, e é isso mesmo. O símbolo dela é porque o símbolo estilizado, assim, desenhado quando a personagem está distante da, da tela, né, da nossa visão, parece que é um X, mas não é. São as auréolas ali do, do, do átomo, né? Então tem tudo a ver com a personagem. A Atom Eve, a Eva Atômica. Cara, muito maneiro esse nome, cara. Acho interessante as séries já terem personagens gays e negros sem sem levantarem bandeira nenhuma. Pra mim, repito, pra mim, acho bem mais natural esses personagens estarem lá, serem principais e não ficarem o tempo todo levantando alguma bandeira. Entendi que a personagem da namorada é de opinião e é Ah, é é uma pessoa de opinião e forte, é envolvida com a comunidade, não fica falando que é negra e por isso faz uma coisa ou outra. O mesmo com o amigo dele, sabemos que ele é gay, ponto final. O ruim é ele perder o possível namorado dele, mas a pandemia tem mostrado para todos como perdemos pessoas próximas facilmente. Caraca, sim. Enfim, são poucas as séries que não conheço e tenho que maratonar para poder ouvi-los. Invencível foi uma delas. Adorei. Fiquei dois dias sem estudar. Caraca, mas foi ótimo. Porra, porra, Alisson. Porra, que isso, hein, rapaz? Ficar dois dias sem estudar? Descansar a cabeça é importante, é verdade. Então, tem razão, ok. E volta a dizer, amigos, vocês não fazem ideia do quanto me ajudam. São meus companheiros de pandemia que sempre me desligam dessa realidade muito triste e cruel. Talvez... Esse seja um dos meus superpoderes. Um forte abraço a todos e continue excelente trabalho. Observação 1. Cobrem do Marcos Cardoso. Uma. Não, do Cardoso, né? Umas action figures que mandei pra vocês. Tá faltando eu enviar uma rainha alien. Ela é bem chatinha de embalar, mas logo mandarei. Olha só o Marcão, Caramba. Rogério.
4: <risos> É, eu não soube nada disso, hein?
0: O cara segurando as action figures lá com ele. Porra, Rainha Alien maneiro, hein? Porra. Sinistro. <risos> vamos, Observação 2. Vamos, vamos, vamos cobrar, vamos cobrar. Observação número 2. Como vocês já mandaram uma prévia do próximo Papo Furado, comentem também sobre o ator Yafet Koto. Ele fez muitos filmes que estão dentre os clássicos que tanto adoramos, como 007, Alien, Star Trek, dentre outros. Cara, esse Yafet Koto ele é muito, ele é um, um ator negro, assim, muito emblemático. Ele fez vários filmes realmente maneiros. Ele fez... Né, o alien, o oitavo passageiro, ele é um daqueles caras que tá comendo na, na mesa, e aí o, o, um, o... acho que é o oficial de, de ciência, sei lá, ele tem aquela... o face hugger ele, ele, uhum. ele, ele entra na cara do cara e depois ele melhora, vai comer com a equipe lá, da, com a tripulação, e aí sai aquele alien da barriga do cara, então esse Iaferkoto tava lá nesse dia, nessa, nessa, nessa cena, né? Cara, muito sinistro. Ele fez vários filmes legais, sim. Ele, ele era muito... Ele fazia muito papel de policial, de, de parceiro, amigo. né? Ele, porra, ele fez vários filmes legais mesmo. E no grande é Man, qual é o personagem dele? Ele é o personagem que morre com o cara do, do Jigsaw. Ah, é? O, o... o que foge com o Schwarzenegger? O que foge com o Schwarzenegger, o Yaffer Koto. Ah, não reconheci, né? Ele fez vários filmes maneiros, vários filmes maneiros. Mas ele já tá velhinho agora, né? Por isso que eu acho que ele não ah, tá hum. fazendo mais nada. Mas ele não, era, ele morreu,
3: cara. Morreu em 2021, tá aqui, ó. Morreu 15 de março de 2021.
0: Caraca, morreu esse ano. Ah, que pena. É verdade. É, tá aí, uma, uma é um cara que assim, se você for ver, ele fez vários filmes legais, assim, que você se você lembrar, assim, for vendo os filmes que ele fez, cara, é, eu tô bem vendo legal, aqui, eu tô só 007 pô, é, Ilha da Fantasia caraca, porra, muito legal muito é, legal pô, homenagem né? ele faz um, um, um filme que é com o Robert De Niro, cara, que eu adoro, que é Fuga à Meia-Noite. Cara, eu adoro esse filme porque o Robert De Niro é um malandro, é um caçador de recompensas, e ele rouba a, a carteira do FBI, o, o, o Yafetcoto é um agente do FBI, ele rouba a carteira. E aí o, o Robert De Niro fica usando a carteira dele com o dedo na foto, em cima da foto, né? Dizendo: olha, eu sou agente do FBI, o meu nome é Alonso Musley. <risos> cara, eu adoro esse filme, o Yafet Koto fez esse filme, né cara, Fuga Meia Noite cara, quem nunca assistiu esse filme assista, ele era um clássico cara, de sessão da tarde de temperatura máxima, ele já passou várias vezes na Globo, é muito, muito 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 bom, é muito bom, isso aí
4: dito isso Rogerinho
0: você já já tá aí com a sua roupinha de neoprene, pra você correr (risos) dos dos stalkers (risos) ah, sempre tá sempre (risos) pronto muito obrigado Alisson Coelho muito obrigado meu amigo Valeu, Alisson. então vamos para o mundo dos reality shows <risos> The Running Man <risos> it's vamos lá, vamos show terreno. time <risos> vambora vamos embora O filme Sobrevivente é um filme de 1987, mesmo ano de lançamento de O Predador, né? Que tem, né, na, na sua produção, várias similaridades, né? Você tem o Arnold Schwarzenegger, a, a Maria Conchita Alonso, que os, ambos também né, estrelaram lá o Predador. O, o cara que escreveu o sobrevivente também, o roteirista, né? Que adaptou Não, oh, tem o Jess Ventura também. Tem o Jesse Ventura também. E o próprio roteirista também é o mesmo do. Não, é o roteirista do time de Souza do Duro de Matar, não né, do Predador, não. E é... E ele é é baseado num livro, na verdade, eu acho que é de uma história curta, né, do do Stephen King, né, chamado O Concorrente, né, The Running Man, aqui virou sobrevivente, mas ficou legal a tradução no Brasil, né, e aí, aí alguma pessoa vai falar assim, ah, mas o livro, o concorrente não é do Stephen King, é do Richard Bachman. Richard Bachman é Stephen King, tá? Só pra vocês entenderem que ele, né, ele tinha um pseudônimo. Então o nome Richard Bachman é um pseudônimo do Sim. Stephen King. Marcos, ah. você que é professor de literatura, por que, que esses escritores usam pseudônimos? Pra que isso? Cara, é... esse ficou um livro, não vai, pro nome dele, né? não vai com o nome dele. Não vai com o nome dele?
3: Não vai com o nome do
2: outro. É a resposta. Essa não, é a gente... resposta definitiva. Eu não
1: aceito outra. <risos> Cara, existem várias razões, né, para isso acontecer, assim, a maioria é de foro íntimo, né, do do autor, né, então você tem, por exemplo, era era comum escritoras mulheres por, né, tipo, existia um preconceito contra escritoras mulheres, muitas muitas delas publicarem livros com pseudônimos masculinos, né, é, exatamente para serem aceitas outros, porque o cara não quer mesmo é, é, digamos assim, criar uma identificação com aquela obra logo de início ou publica é, com o pseudônimo porque pode sofrer um, alguma sanção política né? então se assim, vários escritos é, que eram alegorias políticas do seu tempo, eles foram, eles foram publicados é, na forma de pseudônimo, aqui no Brasil a gente tem o caso famoso das cartas chilenas né, que era um poema satírico que é, é, criticava as autoridades políticas de, de da província na época era província né das Minas Gerais na época ainda e é, é a... província Desculpa. <risos> Não sei se você viu, é. mas o Zelma quer introduzir a noção de condado. No...
2: Ah, Mineiro é, tem uma tara com os Estados Unidos que eu vou te falar. Lá em poças, o povo Se pudesse, botava o dos Estados Unidos na porta de casa. Né?
1: <risos> Gado demais. É. <risos> Mas voltando ao assunto, as, as cartas chilenas elas foram poemas satírico que que, é, que criticavam a autoridade política né da província de Minas Gerais é, da época e até hoje não se sabe qual é a autoria né que foram publicadas sob pseudônimo alguns atribuem ao Tomás Antônio Gonzaga é, que era um, um um poeta árcade, né lá do século XVIII, e outros atribuiu ao Cláudio Manuel da Costa, que é também um poeta árcade que era contemporâneo do Tomás Antônio Gonzaga. É, então, a, a, a razão é muito de foro íntimo. Né? Às vezes é uma pressão política, às vezes é uma questão de gênero, né, como muitas mulheres publicam com é, nomes... É, por exemplo, a própria J.K. Rowling. Né? Sim, apesar ela de é, Apesar de abreviação. ser... É, abreviação. Abreviação, né, meio que para esconder que era uma autora mulher. Né, porque eles sabiam que autoras mulheres vendem menos que autores homens. Né? A, se eu não me engano, a que escreveu 50 Tons de Cinza também publicou seu pseudônimo. Né? então
2: é, Especula-se que a Helena Ferrante é um homem. Né? Eu não sei se, se essa discussão foi adiante e tudo mais. Eu não sou acompanhante assim, da carreira da Helena Ferrante, apesar de já ter um, lido um livro e gostado. Mas é, tem essa especulação, né? Que ela é, na verdade, um homem.
1: É, assim, é eu, tô, eu tô por fora. É o... assim, se é, me é, perguntar não... do século XVIII, eu sei. Quando é, <risos> literatura contemporânea, eu tô muito por
2: fora. É, não, mas o da Helena Ferrante, no caso, é o contrário, o que, queria mas eu sei fisical, que ela é famoso. Público feminino e tal, né? E, mas os livros são bons, assim, independente de, de, do gênero do leitor, o, pelo menos o que eu li é muito bom. Mas é, são livros pesados, são livros que envolvem muito muitas histórias tristes e tudo, então assim, por exemplo, agora não é um bom momento para ler. Quer dizer, sempre é um bom momento para ler, mas guarde esta obra para depois.
0: Sim, sim. Bom, então o Stephen King lá na década de 80, ele lançou o livro, se eu não me engano, em 1982... Ele falava sobre os Estados Unidos, né, de 2025, né, está à frente da gente ainda, né, em que depois de uma grave, né, crise financeira, você tinha ali um Estado totalitário dominado por uma empresa, né, que que controlava os meios de comunicação e tinha um canal próprio que era a tal da ICS, eu acho, e a partir daí eles para manipularem a população de forma que a população não se protestasse contra uma, aquela distopia, né? Distopia só esclarecendo que é o inverso de utopia, né? Enquanto hum. a utopia todo mundo vive muito bem na distopia, né? A maioria vive muito mal, né? E aí para que as pessoas não protestassem, não se revoltassem eles, né? Usavam aquela política lá da Grécia antiga, né, do, do pão e circo, né? Roma. De você dar pequenos prêmios para as pessoas que participassem lá do re- reality entre aspas, né, show, né, lá que eles promoviam. É na um verdade é tipo uma... uma política romana, né? Não é ah, grega. É, é verdade, da Roma antiga, desculpa. Da Roma antiga, do pão e circo. E aí, cara, como, como sempre, né, né, governo totalitário fascista, filha da puta, ele sempre teve, tem que criar inimigos, né? Você, você, você não tem as coisas, não é porque o governo não tem caráter, é incompetente, né? É, ine, é, é, é não, inepto, compra né? não compra vacina. Não compra vacina, né? A questão não é essa, né? A questão é que tem sempre um inimigo, né? No caso que a gente vive hoje é o comunista, né? Não sei se tem mais inimigos que eles estão criando. Mas no caso lá do sobrevivente eram ditos pessoas criminosas, assassinos assassinos, né? Pessoas que eram o pior da, da sociedade. E a partir daí você tem os heróis que eram chamados de stalkers, né, cara? Sim. Os caras sim. que, né, que na, perseguiam na e matavam. Ficou como né? Caçadores, é. Caçadores, né? Os caras perseguiam e matavam esses criminosos para deleite do público que, né, tem uma extrema é, loucura por violência, né? Uma dissensibilidade total. Como se aquilo ali não estivesse acontecendo com o um ser humano, né? Qualquer coincidência, <risos> qualquer similaridade não é mera coincidência. Porque a gente vive hoje em dia, né, cara? É, o então... filme,
2: no filme, na abertura, eles mostram que é. Que, no filme, né? Que se passa em 2017. Aí eu assisti e falei, gente, mas pode, pode botar ali 2021 tranquilíssimo. Brasil.
1: <risos> é verdade. <risos> todo, é, todo Estado né, mais ou menos autoritário, né, ele tende a, a construir essa figura né, do, do inimigo né, como terrorista né, em geral né? então Sim. se você pegar é, por exemplo a Turquia, né? a Turquia até hoje a, a, a minoria kurda né, ela é hum. tratada como terrorista né? então é, aqui no Brasil mesmo né, o, a, a aplicação da lei de segurança nacional que é um, uma lei da época da ditadura militar Tem sido feita, assim, diuturnamente para poder reprimir qualquer manifestação política que atinja o governo. Então, vira e mexe, tem vídeo aí, assim, cara, a operação da Polícia Federal, Polícia Militar. Outro dia prenderam um professor em Goiânia porque ele colou um adesivo no carro escrito Bolsonaro genocida. E aí a desculpa foi lá o dispositivo da Lei de Segurança Nacional, né, que falava que não podia caluniar o presidente da República, tal, etc. né?
3: Felipe Neto também foi, né, De Segurança Nacional?
1: Foi, foi Sim. também, né, foi aberta é, pelo pelo tá Ministério fazer. da Justiça, né, foi aberto um a pedido, né, do Ministério da Justiça foi aberto um inquérito. É mesmo mesmo países que nós assim supostamente consideramos democracia usa muito essa essa a, essa ideia, né, do terrorista, mas aí não tão t- o terrorista interno, mas é o terrorista externo. É, como uma forma de você. É igual, como uma forma de controle mesmo, né? Da, da população. Né? Então, lá nos no, próprios Estados Unidos, durante muitos anos, eles construíram né? essa ideia dos terroristas. É, mais recentemente questão do terrorismo árabe, né, terrorismo muçulmano. É, foi depois de 2001,
2: né? 2011, né? Não, 2011. É, Já vinha, um. já vinha
1: há, há um tempo, né? Porque acho que 94, né, já tinha tido um, um atentado lá no World Trade Center mesmo.
2: Ah, é verdade, mas foi menor, né? Não é, uma coisa foi
1: menor, tá. E, mas assim, mas realmente assim, isso ganhou força, né? Tanto que teve aqueles, né, o as passaram aquelas leis, né, de endurecimento da as questões migratórias e tudo, né, com o Patriot Act, né? é, uhum. que restringiam as liberdades civis dos próprios cidadãos americanos para que eles pudessem ser monitorados, é, é, caso eles estivessem colaborando com, com algum grupo desses, né. Mas vários grupos que, que é, digamos, assim, estão na lista de terroristas do, dos Estados Unidos, né. É, se você pegar e ver, por exemplo, acho que o Fatah Né, lá na na Palestina você tem dois dois grupos políticos né, que disputam meio que as eleições na região que é o Hamas, né, que é o o mais conhecido né, por ter atitudes, digamos mais radicais e o Fatah, que é é uma liderança mais moderada né, que era era do Yasser Arafat e tal e mesmo assim foi considerado durante muitos anos uma organização terrorista Então, assim, essa coisa da criação do inimigo, tanto interno como externo, e a taxação dele como terrorista ela é muito comum em regimes autoritários, né, Onde você tem algum tipo de opressão. Mesmo em países que você considera, às vezes, como democracia.
2: E mesmo hoje em dia, né? Eu não sei se eu já compartilhei aqui com vocês a história de um amigo. Eu tenho um amigo que o pai dele é iraniano. O pai dele, inclusive, fugiu pro Brasil do Khomeini, assim, sabe? Tipo, Khomeini chegando no, no Irã, o pai dele fugindo. O pai dele veio pro Brasil e esse meu amigo nasceu aqui. Nasceu em Salvador e tal. E ele trabalha numa empresa americana. Ele trabalha numa empresa americana e ele foi para os Estados Unidos para uma reunião de negócios, aquela coisa, né? E na hora da, da migra, ele foi levado para salinha por causa do sobrenome do pai. E aí <risos> eles perguntaram para ele, né? Ele conta pra gente assim que eles perguntaram para ele: "Ah, você é de qual, pai? você nasceu onde?" Ele: "Sou brasileiro. E seus pais?" Aí ele: "Minha mãe é brasileira. Aí ah, seu pai?" a ah, meu pai iraniano. Aí ah, né? o nego caldo entornou. Ele ficou preso, assim, acho que duas ou três horas lá sendo interrogado. E só foi liberado porque o diretor da, da área da empresa onde ele trabalha ficou insistentemente mandando mensagem no Facebook pra ele, ele pediu para pegar o celular, porque esse, esse diretor estava esperando ele no aeroporto, e ele mostrou, falou, olha, eu trabalho nessa empresa e tal, e só depois de horas que liberaram ele. Isso foi agora, se não me engano, em 2018, 17 ou 18 super recente.
1: É, no no início da administração Trump, teve aquele que eles chamaram de Muslim Ban, né, que era uma lei restringindo a imigração de pessoas oriundas de países muçulmanos, né, então assim, não não tinha assim um critério assim, ah, o cara é investigado, o cara é suspeito, o cara... É isso, é que não. Você nasceu lá, então já supõe que você seja terrorista, então. Exatamente.
2: É, no caso do meu amigo foi ser filho de um filho de um, de um iraniano que fugiu do país, né?
0: É, foi pelo sobrenome, absurdo. né?
2: Sim, absurdo total.
0: É, é porque quem controla a narrativa é o governo, né? O governo está sempre Sim. retratando, né? Quem é dessas regiões, né? Pessoas, né? Geralmente ligadas uhum. ao terrorismo, terrorista, não confie, né? Tá em tudo quanto é lugar. E é exatamente. É, eles,
2: eles constroem essa persona do inimigo, né?
0: Sim. Sim. Até porque é interessante pra você controlar uma massa, né? Uma população que tem um inimigo externo. Olha, vocês ah, têm certeza. que se sacrificar, vocês têm que né comer merda, porque a gente tem que lutar contra um inimigo externo, que se ele ganhar, acabou tudo. Mas, enquanto isso, o próprio governo tá ferrando a população, né? Nossa, essa história me parece tão
2: familiar. <risos> é como se eu estivesse vivendo isso neste momento. Não é? Nossa, olha. É, olha. Então
1: eu fiquei sabendo que teve um ministro aí do, do meio ambiente, não vou falar qual país, né? Mas cujo patrimônio cresceu cinco vezes aí nos últimos anos. então...
2: Pois é, que coisa, né? Investiu investi, investi em Bitcoin.
1: Foi, acho que foi,
3: <risos> deu uma sorte. Não. Dizem que dinheiro não dá em árvore, né? <risos>
0: Não, mas a corrupção acabou. Não existe mais corrupção no Brasil. Acabou, Acabou, gente.
1: Acabou. Acabou. O
0: governo já declarou isso. Vocês têm que acreditar, porra. Vocês, hein? Que má vontade, hein, Rubia? Nossa, o pessoal critica
1: muito. Não consegue trabalhar, coitado.
3: É, o, o Maneiro é assim, eles sempre, é, o, eles sempre querem ter uma TV própria, né? Tipo, o, o, o Bolsonaro ele foi eleito chamando a TV Brasil de TV do Lula, não sei o que, ele disse que ia privatizar e não sei o que. Quando entrou no poder...
2: Comprou novela, comprou novela do canal do Bispo para exibir na TV mesmo.
3: É, cara. Pra é, você ver como são as coisas.
2: Hein? Meu dinheiro, seu dinheiro, amigo, que podia estar tá sendo usado para comprar vacina, para pagar auxílio emergencial. Tá comprando novela do canal do Bispo. Bispo esse que se
0: vacinou nos Estados Unidos antes de nós todos. É, é duro, é duro. Bom, voltando para Sobrevivente, para gente não matar um...
2: <risos> somos nós, o Sobrevivente.
0: É? Somos nós, né, correndo. É... O... No filme você tem essa empresa que domina a narrativa de tudo, né? Então ela define quem é vilão, quem é mocinho, quem é bom, quem é mal. E a população simplesmente, como é uma população extremamente carente, sem acesso a nada, até porque os grandes pensadores, os escritores, os artistas foram todos criminalizados pesados e banidos, né eles estão escondidos ou presos né, hum, naquela sociedade não à, toa, porque... não
3: à toa, um dos personagens que, que, que escapa com o Schwarzenegger é um professor, né
0: é Exatamente. Então, professores, escritores, pensadores, filósofos, artistas, toda essa galera, todo mundo é considerado criminoso nesse mundo lá, né? Do, do Stephen King. Do Brasil. Do, do Brasil, Brasil. Né? <risos> né? Por isso querem fechar a universidade, né?
2: Exatamente. Isso aí é... É... É, só, só, só é. Só tem, só tem balbúrdia.
0: Só tem, é só... É, só tem delinquente, né? Maconhedro drogas e putaria você passa cinco anos
2: na faculdade você só quer saber de dormir e
0: juntar dinheiro para tirar xerox mas,
2: né Porra, eu,
1: gente, e na porta, e um na porta da Fiocruz que tem um pênis tem é é é.
2: ai como era grande <risos>
1: Cara, Gente, então, o grau de alucinação da pessoa para confundir lá o símbolo do Castelo Mourisco com o pênis, olha,
0: realmente. Ah, mas eu tenho
2: certeza que o Google Freud está se revirando no túmulo.
0: Isso é falta de quê, Rubia?
2: Isso é falta de porrada. Eu sou partidário agora da porrada educativa. Brincadeira,
0: hein, Só oh. piada. Rogerinho, o que, que você achou do filme do Shazdegg? Do Voltando ao filme, né? O que, que você achou do filme de Sobrevivente? Eu tinha assistido há muito
3: tempo, eu acho que era criança, eu não... Não lembrava de muita coisa, né? Agora, revendo, ele é, como a gente tinha comentado, ele é bem atual, né? Ele ele reflete muito do que a gente tá vivendo e a a gente que que a a sociedade da gente tá tá percebendo, redes sociais, mídia, né? Informação, entretenimento, né? Hoje em dia, a gente vê o reality show, tem o No Limite mesmo, bota a galera debaixo da chuva, passando frio, pra um cara morrer. Então, assim, né? não tá muito longe de, de... Cara, De o BBB é uma hora.
0: tortura, Rogério. Você, você é pegar. Também, também né <risos> <risos> Também Mas cara, é uma tortura para as pessoas que estão lá A gente agora que tá em pandemia Que tá todo mundo né, nas suas próprias casas Cara, você imagine você na sua casa Só que tira seu computador Seus livros, videogame, tira tudo Tira sua família, tira as pessoas que você gosta Coloca você numa casa Sem porra nenhuma E com umas 3, 4 pessoas Cara, no final de, sei lá, uma semana Você invito... vai querer um matar o outro
3: Limita a comida, limita a água, né? É.
0: Limita sono, porque eles tocam é. aquele alarme, acende a luz, o cara acorda todo desorientado, toca aquela porra daquela sirene, é big phone, aquela correria. Cara, é aquilo é uma tortura psicológica pra quê? Pra despertar o pior do ser humano, né? Pra, porque o pessoal quer ver o quê? Baixaria, briga, né? Bate-boca. Bate-boca.
3: Chama de reality show, mas não tem realidade nenhuma ali, né? que aquilo é tudo planejado, os caras editam do jeito que querem...
0: Sim, é, eles né? conduzem o negócio, filme.
3: né? Quando o Schwarzenegger começa a ganhar, eles tentam mudar a narrativa, né? Eles transformam, cara, tudo é assim
0: É a mesma coisa, aquilo ali é uma alegoria é total coisa. pro Big Brother, entendeu? Porque eles vilanizam alguém, sempre tem um, uhum. uma, um, uma, um, um alvo né de, pra ser vilanizado, aí colocam, colocam, glorificam alguém vilanizam outro, esse, esse cara é... E as pessoas acham que é um programa maneiro, um programa caraca... Cara, é um programa que você tá vendo pessoas sendo torturadas. É só isso, Big Brother. Big Brother é isso. O cara não tá ali feliz, não tá ali confortável. Ele não pode ler um livro, ele não pode ver uma TV, ele não pode fazer nada. Ele tem que ficar o dia inteiro olhando pra cara do outro ali, cara. É óbvio que não vai ter coisa boa ali, entendeu? E e aí você tem, sabe, a... A valorização de um tipo de programação, que aí não é só Big Brother, é vários tipos de programas, que desinformam. Que não é um programa que você vai sair dali pensando em nada, né? Não é um. Cara, isso já era dito até, o Marcão, né, passou pra gente né, alguns textos, né? Por exemplo, o texto daquele Teodor. Adorno. Do Adorno, né? Que fala que. É... Para essa cultura, né, para essa indústria cultural seguir adiante, né? E você precisa de um certo controle, né? Quem tá no poder quer controlar. Então você tem que ter, né? Depois de um dia estressante de trabalho que você produziu, né? Porque a, a, a cultura é sempre essa de você como proletariado, você como, como mão de obra, né? Você chega em casa, você quer o que desligar seu cérebro, fugir da realidade e não questionar. Né? nada do que ia tá acontecendo na vida, no mundo, né? com, é, com as pessoas. Não questionar por que, que você é um fodido, por que, que você está cansado, por que,
2: que você se lascou passando duas horas no ônibus lotado, por que, que você tem que trabalhar de segunda a segunda, pagar um aluguel absurdo. Você não pode Sim. refletir, né as pessoas elas não podem ter esse tempo de reflexão,
0: que aí dá Exatamente. ruim. Um aluguel caríssimo, carro no Brasil hoje em dia não existe mais carro popular, carro agora Carro zero, eu acho que já. Eu acho que o piso deve ser 50 mil, 40 mil, sei lá, quanto é que custa um carro popular. Eu nem sei, eu nem sei quanto é o valor. Eu é também é, não sei. É absurdo. Então, assim, sabe, eu, você não tem direito a nada. E aí você simplesmente não questiona nada. Aí você, você vê deputados ganhando né, comprando casas de 6 milhões, né? De uhum. reais, e você não tendo nada, né? e o deputado tá lá, né, se dando bem, né então, cara é, 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 não tô dizendo que o Big Brother ele é um programa voltado para que isso aconteça, né mas ele faz parte de todo um sistema que é estruturado para a sua que...
2: alienação sim, é porque pra nada você funciona seja um sozinho né, tudo é. precisa de um suporte né, são pequenas coisas né, tudo detalhadamente pensado para dar o suporte para um, que a gente esteja nessa situação não é uma coisa ou outra coisa são várias coisas, né
0: Sim, sim. E aí aí pode vir uma pessoa e falar assim, ah, mas você é nerd, você só vê coisa de criancinha e arminha, arma laser e tal. Porra, se você for pegar Star Wars, Star Wars faz total analogia à ascensão do nazismo, entendeu? Faz total analogia. Se você pegar o porra, essa obra que a gente tá falando agora, né? O Running Man, né? O o Sobrevivente. Um filme do Schwarzenegger cheio de frases de efeito, de violência nos 80. Cara, um filme cheio de subtexto pra você analisar. Muitos. né? Porra, os filmes da Marvel, as coisas que você pode pegar dali, de, de feminismo, de racismo. Então, assim, tem obras que você pode que são pra feitas pra você se distrair, mas você pode pensar sobre elas. Você pode gerar uma discussão a partir daquilo ali. Agora, que discussão você tira de um Big Brother? De um, sei lá, No Limite? É, Casa dos Artistas? Fazenda? Cara, não tira discussão nenhuma dessa porra, entendeu? Isso é inútil. A única coisa que você fica discutindo é quem tá errado, quem tá certo, entendeu? É isso, é só isso que você discute nessa bosta.
3: Não, eu acho que mandaram no filme que ele, a, 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 você passando assim, à primeira vista, parece que ele é aquele negócio over the top, né? Que é aquele negócio exagerado, sem sentido assim, mas tudo tá ali por um motivo, né? Ele ele, ele dá, torna um absurdo, ele glorifica as coisas absurdas assim de uma maneira, que é pra justamente criar esse espetáculo, né? Do, do absurdo, do, do, do... Pô, o cara tá matando o outro, falando, ah, o sub-zero agora não tá mais abaixo de zero, ele só virou um zero. Soltando frase defeito efeito a morte do cara, e as mulheres dançando lá, o, o cara que tá morrendo, é a glorificação do absurdo, né? É algo tão... Que você nem imagina imagina que nunca nunca isso aconteceria na televisão e quando você vê que isso tá realmente acontecendo hoje em dia que clica que aquele filme é muito mais do que ele aparenta sendo.
0: É, com certeza. Cara, essa fala do Sub-Zero é genial, cara. Schwarzenegger (risos) era sensacional, cara. Olhem aqui o seu Sub-Zero, agora ele é um zero completo. (risos) (risos) ou <risos> oh, não, não, agora ele é só um zero <risos> saiu o sub é, ele fala plane é, zero que...
1: né plane zero, plane zero. <risos> ele só sabe
3: falar frase defeito de o filme todo
1: ele fala frase de efeito. cara, é muito porque é, ali, ali assim, ele ainda tá, frases, tá com um pouco né? de dificuldade com o inglês, né <risos> ah, Zanega, tá tu... tem uma hora que sai um sotaque austríaco ali que eu vou te falar não, forte, hein?
2: <risos> <risos> forte, botei também <risos> A gente que tem sotaque mais pronunciado nota também esse sotaque do som. Mas né? é que todo mundo tem, todo mundo tem sotaque, né? Não, é todo é mundo
1: tem, todo mundo verdade, tem. Verdade. até hora que é falar num spine. <risos> <risos> não,
2: tem, tem até um grito quando ele tá no helicóptero que ele, olha gente, merda, né? <risos> Começo de carreira, né?
0: ah, mas é muito bom, é muito bom. Cara, é, é muito, muito bom. bom. É muito
2: eu fui, bom. Eu fui surpreendida por esse filme, viu? Não tinha expectativa e ele, nossa, foi assim, muito bom. Muito bom. Porque não tá datado, né? Assim, é claro, assim, você vê as roupas, você vê certas coisas, tudo bem. Mas, bom, agora tá na moda mullet de novo, então, assim, nem sei se tá topatado. <risos> Mas o, o, a história é muito boa.
1: É, eu acho que o filme sofre um pouquinho com é, a direção, né? A direção realmente não é boa. É, cara, esse filme, The Running Man, sabe quem que eu queria ver dirigindo?
0: Paul Verhoeven. Porra, ia ser é sensacional. Cara,
1: se tivesse, se, se tivesse botado na mão do Paul Verhoeven, ia ser um filme do caralho, assim. Até porque... Assim, tem uma característica do, do, do Verhoeven que eu acho muito genial assim, Principalmente nos filmes que ele fez nos Estados Unidos uh, Que é utilizar a propaganda, né, a inserção de propaganda comercial Como se estivesse passando na, na TV mesmo e tal né E para poder fazer uma crítica, quer dizer, ele tá produzindo Ele tá, ele tá fazendo um filme, né é, construindo ali um produto que é um produto tipicamente da da indústria cultural hollywoodiana e tal, né, então aquela coisa meio, digamos assim, de cultura de massas mesmo, né, dentro daquelas fórmulas dos signos, né, dos clichês hollywoodianos, mas aí ele pega e dá uma inserida, assim, numa propaganda comercial, assim... (risos) E, e ele faz exatamente isso que o Rogerinho Falou, né, ele pega e, e joga aquilo Meio que pro campo do absurdo, né É, por exemplo, no Robocop Tem uma passagem que eu acho genial, que é, é Um protetor solar, né É a propaganda de um protetor solar No meio do filme, e a mulher passa O protetor solar e parece aquelas Máscaras faciais, né, porque ela fica Toda, sei lá, verde Né, porque você vê que a camada do negócio É grossa, né, ela fala é, Sandown, fator 2000 Né, e aí no final eu e o mais genial é o seguinte, no final do, do comercial tem assim, este produto pode causar câncer de pele Ou seja, né? É, sabe assim, cara, eu eu falei assim, caraca, né? Essa ironia, né? No Tropas Estelares ele faz isso também, né? Ai, esse filme é é muito bom, esse filme é muito bom. (risos) É, e aí eu acho que faltou, assim, uma direção melhor e um script doctor, assim, porque as falas, assim, são muito travadas, né? São são muito clichês, são muito duras, né? As falas dos personagens, e a direção realmente tem coisa de enquadramento que é terrível ali, e tal a edição também é meio complicada né mas eu reconheço que realmente assim é um filme que traz um, uma discussão e um debate muito legais assim né de e que ainda como vocês falaram ainda é um debate contemporâneo que é essa relação entre mídia e poder né? como a, a indústria cultural ela se alia ao poder para reproduzir a, as, as digamos assim as opressões né, daquele da, da hierarquia daquele sistema né? é, Se a gente for pensar no caso aqui brasileiro, muitas concessões de TV e de rádio foram foram feitas exatamente na, no período da ditadura militar. Né, a própria Globo. A Globo surge no período da ditadura militar. Né? O grupo, se eu não me engano, foi o grupo Time Warner, né? Fez um investimento aqui uhum. e tal. Junto com, né, com o grupo dos marinhos, porque você tinha uma lei que proibia, né, de você ter estrangeiro. É, é,
2: Na impren- é, como proprietário de veículo de imprensa, né?
1: Isso, então eles fizeram ali um, né, um. Um cambalacho ali com os marinhos, mas foi o grupo Time Warner, né, que veio aqui e fundou a Globo no Brasil. Então, e aí tá aí, até hoje meio que, né, por exemplo, falo com tranquilidade entre que as pessoas concordem ou discordem desse fato político, mas não teria havido nem eleição do Collor em 89, nem impeachment da Dilma, entendeu, Se
0: se não fosse a Rede Globo. Eleição de impeachment do Collor também. Também foi a Globo que tirou, que impeachment Collor. Sim, né?
1: sim. Ele, ele perde o apoio das elites ali em algum momento do mandato dele, né? E aí a o Globo começa a campanha, né? Porque assim, cara, quando é que a Globo ia ficar fazendo transmissão de protesto liderado pela Uni? <risos> <risos> né? <risos> Nunca que ia fazer isso. Se fez, foi porque tinha algum interesse. Né? Assim como as coberturas massivas né? dos protestos de 2013, 2014, 2015 que levaram ao impeachment.
2: Nada é de graça, né? Nada aparece ali, até porque o horário da inserção publicitária ali é caríssimo, né? Se eles estão mostrando é porque aquilo os interessa muito.
0: Sim, costumava ser um grande poder. Só que agora esse poder tá diluído, né, Marcão? Assim, você tem, né, agora uma sociedade que é multi-interativa, né? Hoje em dia, várias pessoas, elas se apropriaram dessa condição de produtor produtor de conteúdo. Então, qualquer imbecil, né, pode chegar, (risos) fazer Fazer um canal, fazer live, falar besteira, né? Qualquer idiota, né?
1: Ficou mais fácil virar
0: presidente, inclusive, né? Eu começar a fazer lives falando uma série de, 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 de insanidades. Pode ser que as pessoas queiram votar em mim, né? É, não é que eu acho que ficou mais
1: fácil. Assim, eu acho que f- foi aquela história de quem percebeu primeiro que essa chave tava para
4: virar. Uhum. Né? De... É o
1: timing, né? É, eu acho, eu acho que foi uma questão do timing. A gente já tinha os prenúncios é, disso acontecendo, né? Acho que eu, eu acho que a... o grande balão de ensaio disso foi a Itália, né? A partir uhum. lá do esqueço o primeiro nome dele, mas é aquele comediante lá, o tal do Grilo, né? Que funda o Partido Cinco Estrelas e utiliza essas essas táticas mesmo que foram utilizadas na na eleição do Trump em 2016, na eleição do Bolsonaro em 2018. Esse, esse, acho que é Giuseppe, né? Giuseppe Grilo? Eu esqueci o primeiro nome dele. Mas ele tinha um blog e ele começa a falar de política, ele ele se aproxima de um cara que é consultor político e e que mexe O filho dele tinha uma empresa de tecnologia que ah, meio que fazia esse esquema que depois a Cambridge Analytica ficou famosa. né? Então, ele analisava as respostas aos posts políticos que esse comediante fazia no blog dele, né, e às vezes, por exemplo, ex- existe um, um, uma tática, que é uma tática do marketing, que é muito comum, que é você fazer um teste que é chamado teste AB, né, você, você por exemplo, vai anunciar um produto e você faz duas abordagens diferentes para anúncio daquele produto e você expõe aquilo para determinado público, né, você expõe aquilo para o grupo A e para o grupo B. E vê qual que vai ter a melhor resposta. A partir desse teste AB, você escolhe ó, essa aqui, né, que, digamos, foi o A, foi escolhido. Você coloca isso para o teu público em geral. Você abre isso para o teu público e aquela acaba sendo a campanha. Né? Isso começou a ser a, aplicado, isso sempre foi aplicado em propaganda política, mas isso era muito mais difícil de se fazer. Porque você tinha que ter ali um grupo focal, você tinha que gastar dinheiro, entendeu? É, expor ali ah, qual que é a melhor é, foto para a imagem do candidato. Aí você tinha que reunir as pessoas numa sala, mostrar uma foto. Aí depois reunir um grupo diferente pessoas de pessoas em outra sala, mostrar outra foto, para daí decidir e tal com a internet e as redes sociais e os algoritmos que foram criados em cima disso ficou mais fácil, então esse cara lá na Itália ele começa a a fazer medições o cara faz um post, às vezes o cara faz dois posts contraditórios no mesmo dia falando, sei lá, como se fosse assim, falo bem da Dilma de manhã e, e, e de tarde eu falo mal da Dilma qual que eu tive a melhor resposta O que eu falo mal eu apago o post que eu falei bem da Dilma e aquele ali eu amplio divulgo, entendeu, porque teve a melhor resposta então e as é... respostas
2: são dadas voluntariamente, né? Eles não precisam nem ir atrás das pessoas. As pessoas vão lá oferecer o que elas Exatamente, querem. Exatamente,
1: né? Que é aquela coisa que a gente estava discutindo no podcast do Dilema das Redes, né? Você passa a ser o produto, você está trabalhando uhum. para a empresa. Então, quando você clica, você dá um like no Facebook, quando você retuita no Twitter, é... quando você interage no grupo político do, 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 do próprio WhatsApp. É... Isso aí já é comprovado. Essa galera tem vários grupos de WhatsApp, né, de pessoas ali com afinidade política, então, por exemplo, surge um assunto, é, vamos supor, o, o Pazuello mentiu na CPI. Aí, num grupo, o que, que eles fazem? Eles fazem um post de defesa do Pazuello. No outro grupo, eles fazem um post falando que o Pazuelo é comunista, queimando o Pazuello, entendeu? O que tiver <risos> a melhor resposta, eles vão emplacar essa narrativa nas outras Sim. redes sociais. Esse é o típico teste AB, entendeu? Então, assim, essa que é a questão interessante, esse que foi o pulo do gato, né? Que a velha política, né? os partidos tradicionais, eles não contavam com isso já nessas eleições de 2018, né? Tanto assim, eu mesmo fazia análise de que eu achava que o Alckmin ia ganhar a eleição, porque o Alckmin tinha um tempo de TV absurdo. Ele tinha, sei lá, o Bolsonaro tinha, sei lá, 40 segundos de tempo de TV e o Alckmin tinha, sei lá, 10 minutos, 15 minutos... Falar. É, eu,
2: eu acho que essa pegou todo mundo de surpresa, pegou no contrapé. Eu acho que até essa galera, mesmo que, que se elegeu, que faz parte do grupo que foi eleito, até eles ficaram surpresos, porque eles não esperavam uma coisa desse tamanho. E foi muito, e foi muito rápido, sem tempo de reação. Sim, né?
1: sim. É, não teve como as campanhas que já estavam projetadas para funcionar da maneira tradicional baseadas em tempo de TV em veiculação de propaganda tradicional é, sem, sem esse investimento massivo em redes sociais foram as campanhas que afundaram né? é, eu acho que ele teve, sei lá 5%, uma coisa assim é, o cara que tinha a maior coligação maior tempo de TV né? que é uma coisa que sempre, em todas as eleições sempre, sempre deu vantagem para o candidato, dessa vez não fez diferença
0: não estava no zap zap né meu amigo
3: 40 minutos na TV, o cara tá o dia todo no WhatsApp. Não tem...
1: Não tem tem como competir.
2: é. Eu, eu, eu usava o um Instagram até o começo do ano passado. E eu me lembro que em 2017, eu apareceu uma, uma foto é, promovida na minha, na minha timeline, né? É, de um sujeito que falava lá que ele era a favor dos policiais e que ele tinha sido juiz. A gente já vê que o negócio começa ruim quando foi tá ali é juiz, né? Você não pode esperar nada de bom vindo disso, desculpa, mas... E aí falando que ele lutava pelos policiais, ex-juiz, não sei o quê. Wilson Witzel. Eu nunca tinha ouvido falar até então. Do nada, no dia que a gente liga a TV pra ver o debate, quem tava lá, o fulano que eu vi um ano atrás no Instagram. E foi muito marcante, assim, que ele tava na no aterro, tirou foto num lugar bonito e tal, né, eu adoro aquela vista e tal, eu, fiquei, eu fui muito impactada por aquela imagem é claro que o discurso é algo que eu discordo 100%, mas ele tava lá falando, não, porque eu defendo os policiais contra a violência no Rio de Janeiro pô, quem não quer, né, melhorar a cidade e tal, mas aí você vê que tem alguma coisa estranha ali, e ele não tinha proposta nenhuma, era uma apresentação de, de uma pessoa só, sabe, o ex-juiz que foi policial que não sei o blá 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 Aí, de repente, o cara tá na TV. Aí, Sim. de repente, o cara tá no segundo turno com o pé nas costas. Foda. Ninguém conhecia o cara até duas semanas antes. De repente, o cara tá no segundo turno com sei lá quantos por cento
0: de vantagem. Isso, o Rubê, tem a ver com outro pensador que o Marcão indicou pra gente, que é o tal do Guy Debord, que é o cara hum. que escreve sobre a sociedade do espetáculo, né? Que o importante é, é, não é você ser... e, e um tempo atrás costumava você ter, né? Mas nem ser nem o ter. Agora é parecer. Você tem que uhum. parecer ser uma pessoa. Agora, tudo é na base da aparência. É, é, decisões sobre crimes, né? Que agora as pessoas decidem na internet se você é culpado ou inocente pela sua aparência, né? Que Sim. É, é, é tudo assim. Então, não, não precisa mais de processo legal, né? Acabou essa porra toda, agora é você... Como é que é a tua carinha, né? E aí, Rogério, tá com a camisa do Black Sabbath? Coisa boa, não é? E, né? nem, e
2: nem sempre, e nem sempre precisa ver a cara. Às vezes, pelo nome. Eu, eu, eu ainda vou... Eu, eu acho que eu já citei isso aqui nesse, no, em algum dos programas que eu participei, que foi feito um levantamento por uma... ONG americana, e eles comprovaram que condenados que tinham nomes afro-americanos recebiam penas X vezes maiores do que condenados que não tinham nomes afro-americanos. E eu lembro de um nome que eles usaram muito, assim, como exemplo, que era Jamal. Aí, bom então você não precisa nem ver a cara
0: só o nome de Amal só pelo já nome, só culpar. pelo nome
2: é exatamente que o judiciário americano condenava x vezes mais e numa pena muito maior quem tinha Algum nome afro-americano. Aí você vê, né? Porra, o negócio já... Apesar que, não que os Estados Unidos... A gente às vezes cita as coisas que acontecem... Não que seja exemplo pra muita coisa, né? Mas, assim, a gente cita porque é o país que as pessoas gostam de usar como referência quando se fala em democracia, liberdade, justiça, né? Enfim. E aí... É bom ver o outro lado também,
0: né? É, claro, tudo isso claro. é muito bem explorado naquele, nesse filme né, do Sobrevivente, porque é, você tem aquele apresentador que é um filho da puta, mau caráter, que, porra, é, humilha faxineiro idoso, entendeu? E o cara se faz de, porra, amigo do povo, eu vou te dar um prêmio, adivinha aí quem é que vai vencer agora a nossa próxima rodada e você vai ganhar um prêmio. Aí as eu vou te dar um dinheiro ele. aqui,
2: vou fazer um aviãozinho de dinheiro.
0: <risos> Não, assim, ele é, uma,
2: ele é uma mistura de muitos apresentadores que a gente vê no Brasil, né? É, é, é o de aviãozinho de dinheiro, é o que fala mal do gari, é o outro que tem um programa na TV que o milho pobre, né, aquele... É, climbing, the, é, climbing for Money, que eu acho que chama um dos trechos do quadro do, do programa lá que o cara tem que escalar com o cachorro mordendo o calcanhar dele. Pra ele ah, sim, o sim, dinheiro, sim. Né? <risos> Aquilo lá eu olhei assim, e falei, pô, mas parece que tem um programa quase de sábado à tarde que é a mesma coisa, quase, né? A gente olha assim, então, tipo, aquele apresentador ele condensa muitos apresentadores dos dias atuais, né? Assim, claro que com menos força, né? Mas que existem. Ainda hoje, 30 é. anos depois. O
0: próprio ator, ele costumava apresentar um programa de auditório, por isso que ele foi escolhido também.
2: Ah, eu não sabia. Olha é, é, bem,
3: é bem comum assim na TV brasileira, na né, exploração de, de, de sofrimento, de coisa, né? Ou ficar alugando. Ca... Tem até. Lembra da Hermes Renato Ferrari? A, a história lá ah. do. Pô, do Charlinho, o do Charlinho. O Charlinho.
0: Charlinho, lembro. <risos> <Ali> é clássico, <risos>
2: Era o programa charlinho. do Cláudio Ricardo O programa do Cláudio Ricardo
3: Não, a assim, de é de clássico, pô. O chalinho é clássico O garoto vai lá eles vão acompanhando o garoto O garoto sobe no rio cheio de piranhas os cara no barco, o garoto pisando descalço Os caras de carro olhando assim né? Filmando a desgraça
0: do garoto todinho Ele pisando descalço <risos> no caco de vidro <risos> Porrada de caco de vidro Ele pisando
2: descalço E aí chega na escola, depois de três dias de caminhada A escola tá fechada E pede a carona na van e o Cláudio Ricardo Porra, foi mal aí. <risos> aí na hora que tá passando por ele ele bota metade do corpo pra fora e grita, otário, eu amo, assim, eu amo a é sketch genial. do Charlinho porque é genial, exatamente é genial, é perfeita mas
3: é, a TV brasileira é isso, né aquele arquivo confidencial, aí bota lá o cara pra chorar na TV, contando explorando o sofrimento o choro, a emoção mas é aquela coisa vazia, né mais é, uma sim. vez, não acrescenta nada é melhor mas você teve, mas teve, uma,
1: é, teve uma parada que o Ferrari falou aí antes, né, sobre o nome, né, reality show, né, é, é, é engraçado porque a gente tem um, a impressão de que determinadas, é, é, determinadas, determinados produtos culturais, eles manifestam de alguma forma a realidade, né, como se é, não houvesse mediação, né, é, por exemplo a gente tem muito com documentário né a gente assiste um documentário e a gente vira e fala assim nossa né agora uhum. eu conheço a realidade ali daquela né? daquela região daquela pessoa né ou da, daquele grupo enfim e tal e a gente não se atenta que qualquer produto cultural ele ele vai ter uma mediação né Partindo, inclusive, da ideia de você escolher, fazer um recorte de determinado tema, né? Uhum. Então, assim, se eu escolho falar sobre alguma coisa, é porque aquilo ali, de uma certa forma, é importante para mim, né? E eu não posso querer que, por mais que eu tente ser neutro ao abordar aquele tema, que aquilo ali vai sair sem, nenhuma, sem nenhum viés, né? Que aquilo ali vai tratar a realidade per se si e tal, e etc., é. E esse assim, eu acho que o reality show ele é importante para mostrar um pouquinho isso para a gente, né? Assim, olhando em retrospectiva, porque é, é muito comum a gente ter uma reação de frustração com o, o reality show, né? Porque a gente acaba é, ele, ele é, o reality show ele na verdade ele é um jogo, né? Ele é um game é, é, que, se, né? que você está vendo ali que os jogadores eles estão jogando na sua frente. E aí você, ó, obviamente, como se trata de um jogo, você acaba torcendo por um ou por outro, né? É natural, você pode estar vendo um jogo de futebol de dois times que você nunca viu na vida, e em algum momento do jogo você vai estar torcendo para algum dos times.
2: Por qualquer motivo que
1: seja, não, né? Por qualquer motivo, Eu gostei da camisa, ou é o time mais fraco, né? Às vezes tem aquela pessoa que gosta. Não, fiquei com pena deles, não vou torcer pra eles, porque se eles ganharem, vai ser uma história de superação. Cara, a, a mente é, humana ela é tão doida que a gente começa a criar narrativas, né? Então a gente fica torcendo pro mais fraco pra gente ter uma história de superação naquele jogo. É,
2: né? se justificar, né? Justificar por que estou torcendo por ele, né?
1: É, exatamente. E assim, eu acho que o, que o, o reality, ele é um, interessante, porque ele usa essa questão da, digamos assim, é um, é um, eu não conheço uma tradução boa para esse termo, então eu vou usar o termo em inglês, né? é a gamificação. né, Gamificação da vida né? Então como existe ali uma uma espécie de gamificação da realidade Aí dependendo do do reality show É uma gamificação dos relacionamentos né? Então por exemplo, você vê o Big Brother É uma gamificação de relacionamentos Seja relacionamento de de convivência, de coleguismo, de amizade Porque as pessoas estão confinadas todas ali no, no, no ambiente é, e é, são propostas, provas, exatamente para você levantar conflitos. E ao uhum. levantar conflitos, você ter a oportunidade de, utilizando ferramentas, que são ferramentas típicas da linguagem cinematográfica de ficção, construir ali uma narrativa para um lado ou outro e conduzir essa narrativa. Então, todo reality você vai ter isso. Você vai criar vilões, você vai criar heróis, mocinhos... digamos assim, pessoas amáveis, desprezíveis. Não que as pessoas sejam assim, de fato, mas é como você conduz a percepção do teu público para aquilo ali. Eu vejo muito isso com o Big Brother e com outros realities. E no filme não é diferente. Você vê que a todo momento o apresentador ali tenta é conduzir a, a, o público a considerar o personagem do Arnold Schwarzenegger como vilão. E os caçadores, os mocinhos, né? E, e obviamente, como se trata de um, um filme que você tem uma reviravolta, né? No final, isso acaba se invertendo, né? As pessoas começam a torcer é, pelo, pelo Schwarzenegger, né? Pelo underdog ali, né? Que tá... Talvez seja até um dos fatores, né? Que leva as pessoas a torcer por ele, né? Porque ele claramente está em desvantagem, né? Os caçadores, eles têm lá os gadgets deles, né? As parafernálias deles ali, o lança-chamas. É, tem o lança-chama. O outro tem uma moto e uma serra elétrica. O outro tem um carro e solta raio pela mão, enfim.
0: (risos) cara, é muito bom isso, né? <risos> Uber, o que você achou desses vilões, de, desses, desses, dessa caracterização dos vilões?
2: Ah, eu achei, eu, eu adorei porque ficou super caricato, né? E eu, eu adoro coisa caricata, assim, então pra mim eu, eu me, assim, é o que eu falei, eu não esperava nada do filme, assim, falei, vou assistir porque é um filme que fala sobre um reality show. Eu nem sabia do que se tratava o filme. Eu lembro de ver a capa do filme em locadora quando eu era criança, que na capa, da, pelo menos a locadora lá do meu bairro, estava ele com aquele macacão amarelo em posição de, de fuga, né? O sobrevivente. Então, só que assim, eu não gostava muito desses filmes quando eu era criança, passou. E eu fui surpreendida e eu adorei os vilões, porque eles são escrotos nível aquela sociedade ali. É o que o povo quer ver, né? Porque cê, é, é aquilo, assim, e com certeza foi feito sob medida pros gostos daquela audiência, né? Eles que, ah, ele quer ver uma coisa sádica, né? O é, que? Quanto mais o, cruel a morte
0: pa- melhor, né?
2: Exatamente, é o prazer ali de ver o cara morrer. ó oh, não Olha lá, fez justiça, ó. cortou o pescoço, sabe? Cortou a cabeça. É uma coisa sádica.
3: É, é muito Totalmente. assim, um cara, um cara gordinho que canta ópera vestido numa roupa que brilha, num bugre que vai dando choque pela mão. É uma construção tão absurda e tão
0: Específica, né? Esse cara é lutador, ele tem mais de dois metros, filho da puta, e ele ele é engenheiro elétrico, por isso que botaram ele como (risos) dinamite.
2: E ele ele usa um capacete no formato de um moicano com luzinhas,
1: (risos) cheio de luzinha. Ah, mas esse é a estética anos 80, né? Eu não esperava total. nada menos de um filme dos anos 80. É maravilhoso. É
2: mano, é Maravilhoso. No, no, nesse sentido, cafona. Você olha assim, produto dos anos 80. Não tem como não ser,
3: né? Não, mas é justamente o é um espetáculo, né? Você tá transformando um assassinato
2: num no, no evento do ano, né? Um, um Sim, show é, era mais ou menos o que, é que acontecia no, no, com os... É, gente, esqueci o nome. No Coliseu. Sim, é, as total. Isso, isso, isso. Por isso
0: que a gente se referiu a Roma, né? Porque é pão e circo, é a mesma política de governo. Você dá pão, você dá espetáculo, as pessoas se entretêm, não pensam sobre as suas existências. Você tem ali a desinformação, os valores são todos deturpados, né? Porque você você avalia né, quem como superior, né? Uma figura patriarcal, né? Um homem forte, musculoso, né?
2: Portando uma arma, né? Sempre tem que ter uma arma, o, armado, cara tá né? na, é, o cara nunca tá na mão limpa, sempre tá armado.
0: É, então é, é isso, e aí você tem o, é, o, o sub-zero desse filme, é, eles usaram, né, eu acredito eu que isso tenha sido né, utilizado pelo Mortal Kombat, ao, ao, ao pegar o, e criar um personagem lutador, eu acho, eu acredito que ele, o cara tenha sido inspirado nesse personagem, né? Ai, também tinha agora... temática de gelo, né?
2: agora eu lembrei que eu assisti o um novo Mortal Kombat eu entrei em depressão é
0: horrível é, péssimo. é muito ruim, puta merda é muito ruim aquela porra puta
3: Não, o pior que o pior é que Ferrari, Ferrari colocou na pauta fez a gente assistir e tirou da pauta eu já então, recomendo eu dois, assisti também eu continua,
0: Rogério, para de dar spoiler continua na pauta, só que a gente vai fazer uma coisa diferente ah, então tá a gente vai fazer uma coisinha diferente. Aí aproveita e chama, chama a Rubia. Já que ela viu. Eu eu posso... Então, a Rubia eu já, já tá convidada. Tá
1: Obrigada. <risos>
2: Obrigada. Eu aceito participar pra falar mal. Vou até. Não vou assistir o
0: novo de novo, mas vai antigo não, eu vou rever. De jeito nenhum. Não precisa assistir de novo, não. Aquilo ali, uma vez, já baixa, já, já fica queimado na, na sua retina. Porra, configura mal. Você
2: exibir aquilo pra alguém configura maus tratos
0: quando é horrível. É, cara, e aí você tem essa a, a coisa do deep, deep fake, né, cara que, isso, uma cara, que Isso é, impressionante, né? É impressionante, isso Anteciparam
1: né? isso, né, em sei lá, 30 anos, né? Sim, impressionante. Não chegou de
0: 30, né? 37 antecipou o deep fake que é uma coisa perigosa, né, cara? Se, né, Você bota o rosto de alguém numa outra pessoa, fazendo alguma coisa criminosa, você vai, pode incriminar essa pessoa com um vídeo. Sim,
1: sim, com certeza. Sim. É, tem um cara, tem um, assim, mas eu acho engraçado, né? Às vezes a própria tecnologia, quando ela surge e se ela, de repente, se difundir muito rápido, você cria meio que a, a, o, teu, o próprio antídoto, né, pra isso. O, tem um perfil no, no Twitter que é o do Bruno Sartori, eu até recomendo que as pessoas é, sigam lá, que ele faz vários deepfakes, mas é muito engraçado. Assim, por exemplo, outro dia eu vi um, que, tem um é, Já é meio clássico dele, né? Que ele misturou a cara do Bolsonaro com a Carminha da Avenida Brasil, né? É dela, lá, é, um é, ataque, é né? Não sei se é a Carminha ou se é essa personagem nova da Adriana Esteves, dessa última novela que ela fez. Mas é muito bom, porque é a personagem dando um ataque, assim, com a cara do Bolsonaro. Então, como ficou uma coisa muito bizarra, obviamente você sabe que aquilo ali é um fake, mas ao mesmo tempo ficou muito perfeito, né? Eu acho que, acho que essa, a utilização dessa ferramenta, assim, pelo humor meio que dá uma vacinada na galera, assim, quando pegar um vídeo, assim, meio suspeito, né, falar assim, hum, será que esse cara falou isso mesmo? Mas, se eu não me engano, teve alguma coisa em relação a deepfake na eleição americana de 2018, parece, 2018, não, desculpa, 2016, que parece que rolou alguma coisa do Obama, que circulou aí num, nessas redes trumpistas, né, de alguma coisa que o Obama teria falado e tal, e depois descobriu que era um vídeo de (risos) deepfake.
2: É, mas assim, o o deepfake também, nesse aspecto, ele é feito sob medida pra validar o que aquelas pessoas acreditam, né? Porque, por exemplo, se aparecer um deepfake, por exemplo, do Obama falando, não, olha, eu não nasci no Havaí mesmo, eu nasci, eu sou muçulmano, que eles falam, né? Que ele nasceu em outro país, que ele não nasceu no Havaí. Nasceu no
1: Quênia, né? Que acho que a mãe dele é queniana. né?
2: Ele não nasceu no Havaí, ele não podia ser presidente e tal. Então, assim, esse deepfake, por muito que venha a ser desmentido, serve pra validar a base trampista, né, então tipo, a gente vê que tá errado mas pra eles, ok, é igual você vir conversar com uma pessoa hoje hoje, no ano da graça de 2021 e falar de uma madeira de piroca, a gente, sabia que, a gente sabe que isso é um absurdo, hein você fala assim, cara, será que eu vivi essa época, assim, porque não é possível que existiu um tempo em que as pessoas acreditavam nisso, sim, existiu assim não, é, não que nunca tenha havido isso na história da humanidade, mas assim, é a questão do absurdo. Sim,
1: é, é o lance um pouco, acho que, da teoria de conspiração, né, que é, é, em, enquanto, enquanto a internet não existia, ficava uma coisa meio subterrânea, né, um grupinho ali, outro aqui, né, tipo, sempre rolaram essas histórias, Sim. o homem nunca
0: foi à lua, né, e tal. Foi o Stanley é, Kubrick que filmou. É, é, que isso. filmou. <risos>
1: Exatamente, assim, só que eu acho acho que agora existe uma instrumentalização disso, né? como eu disse, a partir da da utilização das redes sociais, dos algoritmos, desses testes AB, de disparos em massa e tal, de reforço dessas crenças, entendeu? eu, eu Eu não sei até que ponto eu teria que fazer realmente um estudo de psicologia social. E aí a área do, do Ferrari não é a minha. Mas uhum. ver até em que ponto, por exemplo, é, a gente sabe que o governo hoje tem uma base de sustentação que já teve em 30%, nas últimas pesquisas me parece que caiu para 25%, que é o chamado de núcleo duro, né de apoio ao governo. Eu, eu fico imaginando, se fossem outros tempos... Né, com a cobertura de mídia que existe né, para as coisas é, erradas que o governo faz, é, se nós não estaríamos hoje num patamar mais baixo, digamos assim, de apoio ao governo, ou se estaria na mesma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, até que ponto... É, é, esses grupos que foram formados e que servem para reforçar essas teorias da conspiração, é, elas de uma certa forma não, é, não, faz, não, não, assim, não lançam um concreto né, em, em cima disso, entendeu? Assim, que a pessoa começa a ficar meio que imune né, e, e não sair mais. né, dessa dessa espiral de loucura,
0: de teorias da conspiração. É porque tudo, tudo uma questão idealizada também, Marcão, porque você começa a criar um ideal de força de pessoa que você quer ser e aí, cara, mistura tudo com uma uma, convicção que você tem na vida percepção de realidade a pessoa passa a viver aquilo ali, cara vira o o político, né, vira pra ele um herói vira um mito, vira uma pessoa assim que é acima do bem e do mal e ele quer ser igual a ele, ele quer ser tão forte quanto, tão corajoso quanto ele diz ser né, que não é de jeito nenhum né, então é Sabe, então é... é, é começa a fazer parte da identidade daquela pessoa, por isso que não adianta você discutir com a pessoa que, que tenha isso muito radicalizado ela não tá querendo saber de argumento, você pode apresentar qualquer argumentação pra ela ela não vai aceitar, ela vai dizer pô, ba- basta, cara, hoje 2021 tem gente que acha que usar máscara é besteira, e fala que tem vários médicos que defendem que usar máscara é babaquice, que não serve de nada Eu, não, caralho, que faz cara. mal que
2: faz mal porque você tá respirando não sei o que, você está dificultando, então assim, quem usa a máscara está mais propenso a pegar o corona é, tem esses absurdos
1: mesmo é, é eu, eu só fico me questionando o seguinte é, se a pessoa, meio que ela sempre teve isso é, incutido nela ou se ela foi se radicalizando e tomando essas posturas com o tempo, entendeu? Por exemplo, é possível que uma pessoa razoável ela seja radicalizada é... é possível, é possível é, é, essa que é a minha questão <risos> é possi- não, eu, não Gostei, é sério
2: é, você, você pode confirmar, Guga mas eu li uma matéria, outra coisa também que eu não acho, é saber, a gente lê as coisas e não guarda a linha que acontece isso, mas faz muitos anos e eu já falei isso pra vocês também, de um cara que falou como é que o pai dele foi radicalizado por um programa tipo o do Atena. o pai dele trabalhava numa cidade isso tudo uma realidade dos, dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos o pai dele trabalhava numa empresa que ficava na cidade onde eles moravam e a sede da empresa foi transferida, o pai dele precisava fazer uma viagem de 40 minutos por dia de carro para ir para o trabalho e na volta ou na ida, não sei tinha um programa estilo da Atena não, isso aí tem que matar mesmo, é aquele ali que acaba com o Brasil, ó, o cara pegou, sabe esses programas que escorrem sangue, o cara ficou, sei lá 10 ou 20 anos fazendo esse trajeto de trabalho e ele o autor da matéria, ele conta como ele viu o pai dele se transformar De uma pessoa dócil, amável, que amava a família, num cara completamente amargurado, que ele não reconhecia. Que é um foi, no caso do pai dele, né, foi um processo longo. Só que foi um processo, assim, que foi ininterrupto. Talvez se Se o pai dele tivesse mandado de emprego, talvez, assim, são aquelas variantes que a gente não tem como dar certeza. Mas, assim, o cara fala isso. Meu pai era um sujeito amável, um pai amoroso, um marido amoroso, se transformou no monstro. Então eu acho, assim, além de eu ter lido essa essa matéria, eu eu acho que é plenamente possível você radicalizar uma pessoa.
0: Sim. Principalmente se ela estiver em crise financeira crise emocional, Sim. entendeu? Então todo esse contexto, Marcão, esse contexto que você mesmo, volta e meio, o Marcos fala sobre isso, né? Que, que geram as condições para a ascensão de um governo fascista, é o mesmo que gera é, né, as condições para uma pessoa psicologicamente se radicalizar desse jeito, né? Ela começa, Sim. ah, eu não tenho emprego, perdi o emprego de quem é a culpa a culpa é do, do judeu ou é do comunista, ou é do sei lá quem, entendeu? E aí, cara e aí começa Começa é, a narrativa, e... ah, eu não, eu não sou feliz por causa desses desgraçados, né? Que me roubaram, que acabaram com o Brasil, e seja lá o que for, né?
2: É, esse cara vai ser abraçado por alguém, né? Seja igreja, seja milícia, seja qualquer coisa, um grupo radical, ele vai ser abraçado. Alguém vai pegar esse cara pela mão e levar. Esse que está fragilizado. E, e eu vejo muito isso, eu já falei isso várias vezes. Eu, eu sou uma pessoa muito repetitiva. Assim. Mas igreja, você pode reparar onde tem igreja, onde se constrói. Eu, igreja não pentecostal, principalmente. É sempre perto de rodoviária perto de hospital, perto de onde as pessoas estão em sofrimento por n motivos. Ela vai, ela vai, ela está atrás de uma salvação. Ela quer um, um amparo. Ela quer um, sabe? Ela quer ser amparada. E ela vai buscar amparo na, do primeiro que oferecer. E quem que tá oferecendo?
0: É aí, aí depende também de quem tá responsável por aquela igreja, né? Se for uma pessoa não, claro. né, legal, né? Ok. É, é mas é, é, normalmente. É saudável, né? Agora se for uma pessoa filha da puta, né? Como existe igreja, né? Aí que não tem caráter. né? Como como todo mundo, tá? Aí não... Não é, não é uma prerrogativa de, de sacerdotes, né? É... Sim, sim. Não, eu disse é,
2: especificamente é, é... Da, das denominações neopentecostais, umas muito específicas. A gente ah, sabe sim. até
0: quais são. Ah, então, sim, bom, aí sim. <risos> muito específica.
2: <risos> que lava sabe. dinheiro, né? É, pois é. Que tem tema 19.
1: Que, tem que tem vídeo aí ensinando o pastor a arrancar dinheiro da galera.
0: Exatamente, né? que tem que ser o super-herói do povo. Como ele mesmo falou, né? Em vídeo, né? Exato, exato, exato. Esses caras, com certeza. Rogerinho, você ia falar alguma coisa?
3: Não, a própria rede social, ela, ela. O jeito que ela é criada de, desse negócio de logaritmo, de reforçar os seus gostos, suas coisas. Se você demonstra interesse em uma coisa, ele vai te bombardear com aquilo. A tendência é levar você para polos opostos, né? levar você para um certo extremo. Mas se você, sei lá, para a terra, terra plana, né? o cara, eita, será que a terra é redonda mesmo? Aí o cara começa a olhar, olha uma, olha duas, olha três. Aí daqui a pouco, sei lá, o dia do, todo, todo dia o celular vai estar mostrando terra plana para ele e... Sei lá, daqui a um, dois, três, quatro, dez anos o cara virou um terraplanista. né? Por isso que a gente vê que que, é... é preciso ter essa relação. Pessoal, né? Você conversar com pessoas e sair desse mundo de, de rede social e ir mais pro mundo real para você ter contraditório, você ouvir as outras pessoas né? e sair, sair dessa bolha, né? Sair desse, é. desse ciclo aí que, que só tende a, a radicalizar mesmo.
2: É, até porque no, no, ne, em rede social a gente não vai buscar o que incomoda a gente. A gente vai buscar o que nos conforta, né? As coisas com as quais a gente concorda, né?
0: Cara, tudo em excesso faz mal. Até coisas que são positivas. Eu vou até usar aqui um exemplo que a Rúbia vai, vai me ajudar, tá? Uhum. Eu tinha, eu tinha uma, uma amiga minha que ela tava lendo muito sobre abuso, né? Abuso uhum. em relação à mulher. Mas ela estava lendo muito, muito. Ela só consumia isso. Aí eu falei assim, cara, você já leu. Você já sabe o que é abuso, você já tem noção, você já leu, sei lá quantos, 10 livros, já pesquisou esse assunto, agora para um pouquinho de pesquisar sobre isso, senão você vai vivenciar esse tipo de coisa. Tudo que você olhar, na realidade, você vai enxergar isso. Então dá um tempinho. O que você acha disso, Rubia?
2: Eu concordo com o seu argumento. Assim, às vezes a pessoa ela mergulha tão fundo que ela não consegue ver outra coisa senão isso. É o tempo inteiro. E é, se, da mesma forma que a gente busca posições para nós confundir né? Tem gente que busca só para causar desconforto. Aquilo ali vai ficar incomodando o tempo inteiro que é o caso que você falou de sua amiga, né? Tipo, Sim. ela leu, ela leu o básico ali. O negócio começou a incomodar e tal tá um tempo. Faz outra coisa, né? Assim é claro é importante que a gente saiba esse tipo de informação, mas a gente não precisa consumir só esse tipo de
0: informação exatamente, era o que estava acontecendo, e ela estava em sofrimento, porque tudo que ela via na na, na vida dela na família, com os pais com os amigos, tinha a ver com esse assunto eu falei, olha, dá um tempinho você já leu bastante, não vai acontecer isso com você, você não vai, você você já está informada, A pessoa
2: ou tem medo, ou ela lembra de uma situação ela fala, gente, mas naquela eu vivi, eu presenciei isso eu fui testemunha, eu não fiz nada porque a gente também busca se culpar por coisas que não tem como voltar atrás, passou acabou né ai Sim. nossa mas por que que eu não ajudei a fulana cara você nem tinha essa consciência nessa época né então é. assim a gente não tem como voltar então assim e vai fazendo mal eu concordo com você
0: é com certeza e aí cara você tem uma quando você tem um um, li, um líder né carismático que é mal caráter e que quer usar esses medos das pessoas né para um interesse né particular dele né é, sem escrúpulos cara é se ele encontrar as condições, como já aconteceu, né, no nosso país, né, encontrou as condições bonitas ali, crise financeira, crise política, né, que, aí ferrou, cara. Aí a, a coisa, né, coisa segue um caminho que você tem a ele... ascensão de um fascismo, né? É, foi a, a tempestade é
2: perfeita, foi a tempestade perfeita naquele momento, né?
0: Sim, sim. E aí você tem esse esse Programa, que é um programa totalmente fascista, né? Esse. esse eu até esqueci. Qual é o nome do programa, Rogerinho? Dentro do filme? Lá é da é Sobrevivente? Man. The, The Running Man, Man. né? É o nome do filme por É o nome do filme, que é totalmente fascista, porque você tem heróis, né? Patriarcais, fortes, homens, né? Tudo bem, não posso falar branco porque tem um negro ali, que é o Fireball, né?
2: Tem o Asiático, né?
0: Tem o um Asiático, que é o professor. Cara, aquele cara é sensacional. Professor Tanaka, que é o, que é o nome dele, o nome dele artístico, o nome, nome do né, ator, do ator né? mesmo, né? Que é o Sub-Zero, né? né? Mas você tem ali. Pessoas representando o está, A justiça que, o está, que aquela pessoa merece, né? Que uhum. o Estado não pode. <risos> que o Estado não pode. não pode né, conceder. É, Olha que. Loucura. A, a,
1: a rede de TV, se eu não me engano, ou ela é do Departamento de Justiça. Ela é, né? ela é subordinada ao Departamento de Justiça. Subordinada, Defesa. tanto que o cara liga, me liga com o promotor-geral, né? <risos> tipo. Ah. A, <risos> né, o o chefe da emissora é o promotor-geral de justiça. Então. Você é, 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 vê muito intimamente o filme. Que era, uma, que era uma temática também, né? Dos anos 80, né? Tem, tem um pouco disso, né? Como as corporações de mídia né, estão muito atreladas ao poder, né? E aí você retrata o futuro distópico e que essas barreiras elas são completamente, digamos assim, escancaradas, né? É, é, as barreiras não né que essas relações são completamente escancaradas, né, então por que que o, o estado parece ali naquele futuro distópico né o estado me parece controlar tudo né meio de transporte né a <risos> TV Sim, tudo. É, existe existe um fundo moral né muito forte ali no, no, no nas diretrizes né então a mulher é quando você vê que assim como aquele programa ele está ligado ao departamento de justiça em tese aquelas pessoas que estão ali sendo, que são os running men, né, estão sendo stalkeadas, né, elas, elas cometeram algum crime, né? Elas estão ali, digamos assim, por uma chance de ter o seu, a sua ficha criminal limpa. Porque, na verdade, no, no fundo, a gente descobre que isso não existe, né? Que ele mostra lá três participantes, né? Eu, tá... eu achei engraçado que não tem sobrenome Haddad, né? Sim. É,
2: não, eu, falo, eu também. Eu tava assim, sabe assim, você dá uma, uma piscada, é o Haddad? Eu, louco. É o Haddad, né? Como
1: assim? É? Né?
2: Meu Deus, é 2018 né?
1: E, e aí, que você vê que, na verdade, eles, eles vão morrer anyway, né? Assim, tipo, não quer saber de, de fazer ali uma, uma justiça. Então, assim, o, o jogo. Ele é, ele é tão manipulado que mesmo as pessoas que supostamente venceram a temporada anterior, elas, na verdade, não tiveram ali o seu prêmio, né? Que seria escapar da justiça, né? O, o sistema cuidou, né? para que elas né, fossem, fossem eliminadas ali daquela sociedade. E existe... Os crimes têm uma ligação com fundo moral muito grande, né? Então, por exemplo... Uhum. É, para arrumar uma desculpa, para introduzir a, a, a personagem lá da, daquela... Da Conchita. É, da compositora, né? Que ela é uma compositora, é, uma musicista, né? No, no filme. Só que assim, como a música ela é proibida, a única música que ela pode fazer é o quê? Jingle para o programa, né? Jingle para TV. Uhum. Né? E aí eles viram, assim, a condenação dela, os crimes que ela praticou, por exemplo, foi é, se deitar com três dois, às vezes, três homens em um ano. Em um ano. ano.
0: <risos> Olha isso.
1: É. né Então, pra você ver, né, a roupa é controlada, né, tem uma, tem uma cena lá que tá, tá ali naquele apartamento dela, né, que era o antigo apartamento do irmão, do, do personagem do Schwarzenegger, que ele pega e vira e fala assim, hum, tem umas fitas aqui e tá? tal, ah, essa música aqui é proibida, essa roupa aqui é do uhum. mercado negro, então, por exemplo, até a roupa ela é controlada. Então assim, muito provavelmente existem roupas que as mulheres podem usar e roupas que as mulheres não podem usar ali naquela sociedade, são proibidas, né, pelo pelo governo. E pelo Estado. Então tem um fundo moralista muito grande, né? O filme não chega nisso, né? Mas é, você consegue quase que perceber até pela, pelo tipo de audiência é, que tá ali no, no programa. E eu acho que a escolha ali é proposital, né? Uma galera ali... É, são umas velhinhas, né? Tem, um, tem uma galera... Digamos... A
2: pensionista militar é, exatamente, a galera <risos>
1: ali de meia idade, né, os homens assim, né, Com os caras já pra, pra casa ali dos, dos 40 e tantos 50 anos e tal, assim que, que, que tem cara de contador, né tem um cara de, sim que trabalha atrás da mesa, é, aquele cara que já mesa. tá de pullover é, aquele cara é.
2: que já anda só de pullover né, não bota uma camiseta é, que se você
1: bate, se fosse aqui no Brasil, você bateu ele num é cidadão de bem né, assim, sim. <risos> tipo, típico cidadão de bem é, então, você vê assim, que não chega no, nessa questão do religioso, mas tem um, um fundo moral né, muito forte ali, né? De, de qualquer comportamento que seja desviante dessa moral tradicional. E você
2: vê que é totalmente o discurso moral quando... É... As mulheres têm restrições de vestimenta, mas no palco elas estão de biquíni,
1: se esfregando nos caras que vão morrer. Sim, sim. Então exatamente. assim nada
2: é, 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 é quando, quando, suco, elas, né? quando elas quando
1: elas é, quando elas servem para serem objetificadas, hum, né, hum, aí não tem hum, problema, hum. né? Mas, é, se, é mas por exemplo se, se perguntassem para a audiência assim, essas dançarinas aqui são mulheres para casar? Jamais, jamais, jamais. Elas estão ali única e exclusivamente
2: para servir como distração pros olhos dos espectadores. Igual o programa lá do Miele nos anos 80, eu não lembro mas eu vi é, eu, não,
0: eu era muito criança. Você era, não tem idade para ver esse programa, hein, Rubio? Não tenho não
2: tenho, mas eu vi não tenho mesmo, mas eu vi um vídeo co- que tava coquetel, rolando no né? Twitter coquetel. Isso, coquetel. Eles fizeram uma. É porque tinha um cara falando que é, a putaria hoje em dia não tem condição ele olha os livros do filho dele pra ver se não tem foto de de pessoas peladas, não sei o que, porque como ele cresceu na época do não sei quem, aí pegaram um ano, era o ano do Miele, aí colocaram um trecho do programa do Miele, aí você vem e fala, porra, o cara que fala, sabe, não, no meu tempo eu não era assim porra, no teu tempo era muito pior, sabe
1: a mulher pelada na TV. Não, em, em geral, o cara, o cara que ele faz muita questão de se declarar conservador, esse, esse povinho aí de Twitter, né? Que uhum, o cara, você vai uhum. lá, cristão, conservador, aí tem a bandeirinha do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Agora tirou, né, dos Estados Unidos. Mas até há pouco tempo tinha dos Estados Unidos ali também. Você vai ver, é, é assim, tipo... É, admira, por exemplo, um Bolsonaro que eu acho que já está no terceiro, quarto casamento, né? Que tem, tem filho de, de várias mulheres diferentes, né? Uhum. Não, não, assim, cara, assim, do, do ponto de vista da minha moral, por exemplo, isso tem nada de errado. Porque o cara, né, tipo, não, não gosta mais da mulher, você para, né? A mulher não gosta mais do cara, você para. Pra Pra gente isso
2: não é uma questão.
1: É, mas pro conservador, eu acho muito engraçado, né? em defesa do conservador cristão, em defesa da família e tal. Mas é o cara que tem uma amante. Né? É o cara que, assim, tipo, tem uma amante pra fazer coisas com a amante que não pode fazer com a esposa, né? Mas essa é tradicional brasileira. É um, família porque, porque, brasileira. Porque, é, é um porque... homem, uma
0: mulher e uma amante. É, eu, eu, eu acho isso assim,
1: eu acho isso fantástico, assim. Porque, por exemplo, assim, em tese, você não pode realizar os desejos da mulher que você ama. Porque a mulher com quem você casou e quem você supostamente ama. Respeita. É, você tem que respeitar a mulher para casar então determinadas coisas você não vai fazer com ela então para que ela não para que para que você não ofenda a honra dela o que que você faz você vai procurar uma amante fora do casamento né que a amante pra... não tem honra, entendeu? É não, pô, imagina, né? Porra. Mulher da vida não tem honra. É, exatamente. Aí o não tem, né? Vida. A família tradicional brasileira, né? Tem ali a amante, né? Tem ali a filha engravidou, mas não tá na hora de engravidar, tá pra entrar na faculdade, né? Então vamos fazer o quê? Vamos ali, né? No, vamos ali na Inglaterra, vamos pegar um aviãozinho na Europa, você faz um aborto ali ou na clínica do meu amigo. Entendeu? Pra né? ficar tudo certo aqui. né? É o o cara que super defende a família, eleito vereador, e você descobre que o cara tem um histórico enorme de abuso infantil, né? O cara espancava criança. De todos os relacionamentos que o cara teve, o cara espancou as crianças, matou uma, né? Mas tá lá o cara. Né, na propaganda dele de campanha para vereador tá lá defendendo a família né, os valores família. cristãos né conservadores e tal
2: claro ele defende muito a família tanto que ele tem três famílias né ele tem uma família em cada cidade com mulher filho em cada cidade uhum. ele defende mulher gosta tanto da família que ele tem várias o que para mim também não seria problema nenhum né mas já que eles adoram se dizer conservadores defensores da moral então assim que vivam pelo menos o que defendem né mas não ele, esses caras não vivem o que eles defendem eles Querem, eles defendem posição para
1: terceiros apenas. Sim. Só isso. É, quer mandar, como diz o outro, né? Ele, ele quer mandar no teu cu. Sim, <risos> entendeu? É, exatamente, é. Mandar nos, nos meus
2: vícios. Né? Exatamente. Ah, não pode? Mulher não pode beber. Meu amigo. Meu
1: amigo. <risos> Imagina.
2: É, 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 o que,
1: é o que esse tipo de governo faz, né? É, e aí trazendo pro filme, eu acho que ficou uma discussão assim... É, é por isso que eu acho, cara. Pô, esse, esse filme na mão do povo teria sido perfeito. Porque o povo cara, ele ia escrachar com essa questão da sexualidade também, entendeu? Ia enfiar religião no meio. Eu acho que esse diretor, ele ficou um pouquinho com, com certos dedos, assim. Então as coisas são muito... É,
2: é, mas lá nos Estados Unidos esse negócio de religião também é forte a gente acha que é só aqui, mas lá eles têm um negócio também que, olha sim, sim, é é por é
1: por isso que eu tô falando, cara, que acho que faltou o diretor, o roteirista Explorarem mais essa questão da ligação da mídia, do do Estado e da religião. E como um ia ia retroalimentar o outro para manter o status quo e o
0: poder e o regime de opressão. Sim. No caso do filme, é uma empresa que controla o Estado. É uma uma grande empresa.
1: Ah, é é igual aqui, então. (risos) Não, mas pelo menos aqui é uma empresa familiar, né? É <risos> é. É, então, ou seja, estamos
2: aqui na mesma, né? É uma empresa. É uma empresa O que,
0: que, que você tem a dizer sobre isso?
3: Não, sobre essa cena da, da dança lá das mulheres, eu acho que, pelo menos nessa parte, o diretor fez uma escolha boa, que ele, ele, ele segura, acho que fica uns 10 minutos de dança, ele segura até aquilo ficar incômodo, né? Ele diz, Porra, tá, tá bom, né? Pra que, pra que é isso? <risos> ele faz uma escolha
1: assim. Ah, tá, de... e tem uns closes ali, né?
2: bem Nossa, é... constrangedores, né? É.
3: Ele, ele segura ali fica incômodo mesmo. Disse, não, tá bom, já, já fez o ponto aí. Você quer mostrar que eles estão objetificando as mulheres? Tá bom, não precisa mais. É.
2: Domingo legal. <risos> Eu lembro disso, gente. Anos 90 era uma selva para as crianças. Era uma selva.
1: Para que quê? aula de ginecologia, né, nos anos 90? Porra! Né? Só assistir TV no domingo. Banheira do Gugu! <risos>
4: Here is sub zero!
0: Now, plane zero! Bom, vamos para as nossas considerações finais. Eu vou pedir que vocês deem nota de 1 a 5 e faça considerações sobre o sobrevivente. Rúbia, você que é a nossa convidada especial. Você primeiro.
2: Eu vou dar nota 4. Eu gostei... Até eu concordei com o Marcos na questão do diretor. Se fosse realmente o Paul Verhoeven, ia ficar... Aí ganhava um 5. Aí ganhava um 5. Eu vou dar 4, mas assim, é muito bom o filme. As questões são muito, 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 muito atuais. É impressionante, assusta, assim. Você... Igual você falar ah, uma empresa controla o país. Pô, Brasil... <risos> né? não precisa nem ser Brasil, pode ir pra outros países também, né, que, que funciona do mesmo jeito, mas as questões que o filme aborda são muito atuais, eu acho que é um filme que vale muito a pena, vamos vencer o preconceito estético inicial e ver o filme, é muito bom, muito bom, nota 4
1: Marcão? Cara, eu gostei do filme né? tinha uma memória afetiva já do filme que eu lembro de ver, sei lá, em algum corujão da vida e tal né, sei lá a sessão da Tarde eu não creio que tenha passado, se passou, passou com muita edição, né? <risos> mas pode ser também. É, e aí revendo o filme, assim, é, a, a parte visual, a né, estética obviamente fica muito datada, né, mas o tema não. Né? O filme tem seus defeitos, né? não, não é um filme bem dirigido, não é. É, tem problemas ali de montagem, tem problemas de roteiro, principalmente é, na questão dos diálogos, né? Não são diálogos fluídos, né? Não são diálogos assim inteligentes. É, não, não me incomoda nem tanto a questão das frases de efeitos, né? Mas você sente que é, um, é uma interpretação dura das personagens, porque são falas que não são é, muito fluídas ali, né? Você olha os diálogos, às vezes o diálogo não faz muito sentido. É, sei lá, o Schwarzenegger lá no apartamento lá da mulher, ele começa a falar um monte de coisa meio sem sentido pra ela, assim, sabe tipo, dando umas tiradinhas fazendo umas gracinhas com ela Eu falei assim, cara, não, sabe, não, não tá rolando aqui, né, então assim o filme, o filme tem os seus problemas você vê que tem um problema ali de orçamento também né, que é um filme de baixo orçamento é, é, embora assim tenha uma parte ou outra assim de efeitos especiais bem, bem bacanas é, eu acho impressionante. Assim, hoje em dia, né, depois que a gente conheceu a ideia do, do deepfake, eu achei cara uma sacada sensacional. Né? Se assim, eu, eu olhei, assim, eu não lembrava dessa cena e aí vendo a cena em que eles fazem esse procedimento do deepfake eu falei assim caralho né isso aqui é muito hoje né e tal a temática do filme obviamente é uma temática super atual né a questão do, do apelo dos reality shows com o público né de você mostrar como os reality shows eles são sim é, direcionados né para quem produz o, o, o aquele né quem faz aquele produto Você você constrói, você comanda a narrativa É claro que como é um filme que está mostrando uma história Em que você vai ter uma reviravolta no final Os produtores do programa não conseguem manter ali o controle da narrativa né? Em algum momento eles perdem o controle da narrativa Mas o que é o normal de acontecer é os programas né? Você ter o controle da narrativa do, do início ao fim o poder que você tem de editar uma imagem é um poder tremendo. Né? Isso para qualquer coisa, seja um documentário, seja uma reportagem, seja uma notícia, enfim, qualquer coisa. Né? Normalmente a gente acha que é, digamos assim o viés, né, a, a questão mais, a, digamos assim, mais opinativa, a gente vai encontrar num artigo de opinião ou numa obra ficcional... Mas, do ponto de vista da construção narrativa, um reality show, um documentário, ele é tão, ele, ele é tão ficção quanto um filme de ficção científica, quanto um livro de ficção científica. Né? Do ponto de vista da construção, né de, de, de linguagem, de narrativa. É, e eu acho que isso o filme mostra muito bem, né como o cara fica o tempo todo usando a montagem, a edição... né, os efeitos né, ele ele vai introduzindo elementos ele ele introduz um personagem aqui um personagem ali, que são os stalkers né, são os caçadores no filme se você de repente se a gente tivesse, por exemplo, em vez de como espectadores do filme já sabendo previamente que aconteceu uma injustiça com o personagem do Schwarzenegger tivesse ali na plateia do programa, talvez a gente embarcasse nessa narrativa, né, dado o poder de convencimento que, que que esses aparatos tecnológicos e de mídia têm. né? A proximidade disso com o poder, como a mídia né? e os governos, as corporações, e aí eu vou incluir também as religiões... elas usam de todo esse aparato para manter um determinado status para manter uma determinada ordem né, desejada e muitas dessas estruturas, não vou dizer que é sempre mas eu vou dizer que muitas vezes essas estruturas são estruturas de opressão como é mostrado no filme né? então assim, eu acho que é um filme complexo tenta tratar de um filme complexo tem as suas falhas é, é um filme meio datado do ponto de vista estético, tem um, uma direção que não, uma direção muito boa, mas acho que ele se salva por aí, pelos temas interessantes que ele traz, então acho que eu vou dar três.
0: Maravilha, Marcão. Rogerinho.
3: Cara, eu, eu adorei esse filme, eu, como todo mundo, eu tinha assistido já antigamente, mas não, não, não tinha muita lembrança, né? Quando eu, agora revendo e, e conseguindo fazer né, essa, essa, essa conexão com, com a situação que a gente vive tração desses paralelos você vê que, que é uma obra bem bem completa assim né e, e eu entendo vocês querendo o, o Paul Verhoeven dirigindo esse filme mas acho que não precisava ser exatamente ele né poderia ser outro outro diretor porque é, ele como já fez o, o, o Robocop já fez o tropos Estelares que são filmes muito bons né que de certa forma também abordam temas similares né eu acho que talvez era se fosse melhor outro diretor pegar isso para não ficar meio repetitivo né mas Eu acho que do do jeito que ele foi feito, o filme também, ele ele consegue passar bem as mensagens. E, eu não sei, ele ele tem um um ar, assim, uma atmosfera que, que que dá um senso de realidade para aquilo, mesmo sendo um negócio over the top, né? um, um, um absurdo, né? E eu gosto muito da cena que o, que o, o apresentador, ele percebendo que, que o Schwarzenegger tá caindo na, na graça da população, ele tenta subornar o Schwarzenegger, trazer, transformar o Schwarzenegger no herói, um, transformar ele num stalker, né, e tal, que mostra que, assim, o cara que tá no poder, ele tá disposto a fazer qualquer coisa para se manter lá, né? Então, não tem alianças, são formadas, são quebradas, assim, a, a, nada, nada tem valor, né? A vida humana não tem valor, nada ali Valor só o poder por si só. E. Acho que isso, isso fica muito bem representado nesse filme. Então, acho que, que é um, um filme que, que, embora na aparência ele seja só um filme de ação com frase de efeito do Schwarzenegger, né, ele, ele traz muito mais que isso. E ele vale a pena ser visto e revisto. Então, acho que a nota é
0: 4,5. Eu vou seguir minha nota igualzinha do Rogério, 4,5. Porque, apesar de eu entender que o diretor, o Marcão, ele era um diretor de, que só tinha dirigido, na época, filmes pra TV. Ele era um ator. Era o cara que fazia o Starsky, do Starsky and Hutch. Não é não é um filme que eu, que eu lembre, né, de ter visto, assim, mas ele, ele, não, ele não tinha muita expressão como diretor, não. Schwarzenegger, na época, não gostou da escalação dele, mas era, ele, ele, ele foi aquele diretor de estúdio, que o estúdio precisava de alguém, aí falou, cara, a gente precisa tampar o buraco, e na época não deviam conhecer o Paul Verhoeven, né? Se bem que Sim. o Paul Verhoeven fez o Robocop, né? Então devia estar tá filmando o Robocop nesse, nessa é, época. É, o, o
1: Robocop é de 87 também, né?
0: É, se eu não me engano. Então, é, e aí o esse, esse, era o cara que estava disponível lá e realmente ele, ele é fraco. né? Porque o filme poderia ser realmente muito mais sensacional. Mas por tudo que o Rogério falou, que eu, eu acho né? que, cara, é, eu acho assim: as melhores obras que são. que você encontra subtexto, é uma obra que você pode olhar com o olho de criança. Porque eu assisti esse filme no cinema em 87, né? Então eu tinha 11 anos. 11 anos, é. Tinha 11 anos porque ele estreou no meio do ano. Eu ia fazer 12. Então, cara, eu, eu quando eu tinha 11 anos e fui assistir esse filme no cinema, eu vi um filme de ação com frase de efeito, com brincadeirinha, com porra... Que, com que gostosa. Que aconteceu? É, com gostosa. O que, que aconteceu lá com o Buzzman? Ah, ele precisou ralar, né? Que, que, que ele chega e fala assim, ah, regato split, né? Que, que ele partiu o cara no meio, né? Aí você ria, entendeu? A Chazdeg fala, pô, eu sub zero aí, agora é só um zero. <risos> Sabe? Aí, você via essas porras assim, você ria, se divertia, e eu não enxergava mais nada, não tinha mais informação, tinha 11 anos, anos, mas cara, o que eu acho sensacional é o cara fazer um filme de ação aparentemente sem muito cérebro, cheio de subtexto, de, ou seja é, é aquele mesmo caso lá do, do Michelangelo lá na Capela Sistina o cara coloca uma porrada de símbolo pra pra, pra né, para demonstrar alguma coisa que ele tá querendo criticar, e você olha, você acha que ele só pintou coisas, né, angelicais e tal. Então, assim, é, é muito maneiro quando a arte consegue, quando o autor consegue, ao mesmo tempo, fazer um filme extremamente questionador, né, dentro de uma estética... Né, que seja bem comercial Então acho, acho Muito, muito, muito legal E a nota é 4,5 Eu só não dou 5 porque Faltou um power move em si, Marcão <risos> Faltou <risos> Rogerinho, você tem algum comentário pertinente?
1: Oh, não,
3: não Hoje eu tô, tô zen, tô tranquilo a vida tá boa muito estresse na cabeça?
1: Certo, <risos> é, tá certo. Então, Como assim eu, você eu tá vou... sem estresse na cabeça? Você não tá fazendo reforma? É, coisa simples.
3: <risos> <risos> pedreiro fez uma besteira lá, eu vou ter que refazer tudo, mas é, coisa, coisa simples.
2: Ah, então você contratou o pedreiro puta que pariu do Hermes e Renato, né?
3: <risos> é exatamente isso.
2: Ah, eles trabalharam aqui na obra do meu apartamento (risos) também, aparentemente eles eles têm uma franquia bem grande
3: é é arte e muita vida, né, o período da (risos) puta (risos) que (risos) pariu (risos) eles (risos) são (risos)
4: reais